0: Ein Wolf, ein Grieche und der Hesse treffen sich auf eine Tasse Tee-Virus und reden über Resident Evil. Die Filme, die Spiele und alles drumherum. Jetzt bei Kino Plus Spezial. Hallo zu dieser wundervollen, niegelnagelneuen und ausgefallenen Spezialausgabe von Kino Plus. Heute mit Wolf. Hallo, ich bin sehr froh, wieder hier sein zu dürfen. Bei und das hat einen guten, Kino Plus. sehr, sehr guten Grund. Und mit Gregor. Endlich und auch das wieder. hat einen sehr, sehr guten Grund, denn diese beiden Herren, mit denen habe ich schon sehr oft. Was gehört. kommt jetzt? Ja. Was hast du mit uns? über Horrorfilme geredet.
1: Ach
2: so.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das danach. 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 Bei der Zigarette ja, danach. Genau. Ja. Bei der Zigarette danach haben wir schon sehr oft über Horrorfilme geredet und über natürlich die Dinge, die uns gefallen und die uns nicht so gefallen, die uns irgendwie zu anderen Dingen verleiten oder eben von anderen Dingen fernhalten und so weiter und so fort. Und jetzt mochte es der Zufall, dass Capcom uns angesprochen hat und hat gefragt, ey, habt ihr nicht Bock, zu eine kleine Kooperation mit Kilo Plus zu machen zu Resident Evil 8? Und da haben wir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> Denn so einfach ist das hier. Ja, genau. Ja. Weil Gregor hat gesagt, ey, in Resident Evil 8, Village heißt es? Village, ja. ja. Stecken eine ganze Menge Anspielungen auf Filme, die wir alle so kennen, die wir alle so mögen, die man mal mehr oder mal weniger gut irgendwie darin eingebettet und verarbeitet hat. Und jo. wir haben uns gedacht, ja geil, dann kommen, dann gucken wir uns doch mal... Eben Teil 8 an, aber nicht nur Teil 8, sondern auch Teil 7, weil Teil 7 ja wohl schon so eine Art radikalen Schnitt bei Resident Evil der Spielreihe bedeutet, oder? Höre ich hier so aus dem Subtext raus, dass du es nicht gespielt hast? Ich habe es nicht gespielt. Okay. Ja. Das äh, kleine, als kleiner Disclaimer vorweg, ich habe es nicht gespielt. Sp spare für die Rente auf. No? Ich spar, ja, ey, du, ich spare mir so viel für die Rente Dann auf. Merkst ich habe das, das
1: ganze Leben spare ich dir <lacht> für die Rente auf. Das ist ja alles
0: Bullshit. Also, ich muss jetzt noch so, warte mal, bei dem einen. Sind es jetzt noch so ein paar Jahre, bei der anderen sind es noch mindestens 14, ja, also ne, so ab 14 Jahren kann man damit vielleicht rechnen. Ja, das passt doch. Ja. 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 Wir haben gesagt, also nur wenn für meinen Laienverstand war Resident Evil 7 schon etwas anderes als das, was Resident Evil bisher in den Videospielen gemacht hat. Wow. Also die
1: Serie hat sich wie zuletzt wahrscheinlich bei Teil 4, würde ich sagen, im Resident Evil-Kosmos, wieder mal neu erfunden. Genau. Also auf einmal gab es die Ego-Sicht. Ähm, wenn du dich erinnerst, es gab ja damals diese Kitchen-Demo, äh, die die Leute ja, genau, glaub ich, genau, schockiert genau. hat. Ähm, und das hat ja quasi schon zu Resident Evil 7 hingeflankt. Da wusste aber noch niemand, dass es Resident Evil sein würde. Und ich kann mich erinnern, äh, ich war auf der auf der E3, als der ähm, Trailer zu Resident Evil 7, der komplette Trailer erstmals gezeigt wurde, wusste man wirklich, bis das Logo eingeblendet wurde, wusste man überhaupt nicht, dass es ein Resident Evil-Spiel sein würde. Weil es völlig Stimmt, anders aussah wurden diese beiden... Ey, wirklich, alle sind durch. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Alle sind <lacht> durchgelebt Das ist Resident Evil. Also, das hat wirklich einen kompletten Neuanfang gewagt. Und jetzt kam halt Village raus für die Formel weiter, verändert aber auch ein bisschen was. Das macht ja Resident Evil alle paar Jahre, sich einfach komplett radikal neu zu erfinden.
2: Genau, genau. und, und wie, wie, du schon, wie du schon auch gemeint hattest, also insbesondere als jemand, der dem Horrorfilm auch nicht abgeneigt ist und auch die Spiele dann gezockt hat, natürlich kannst du auch bei den alten Resident Evil direkt eine Linie zum Horror sehen, gerade dem Zombie-Horror, aber ab 7 und 8 <lacht> hatte ich persönlich zumindest das Gefühl, dass da auch sehr viele Einflüsse aus, also zumindest bildtechnisch und, und von den Szenen her von vielen anderen ähm, filmischen Vorgaben dann mit dabei ist und äh, ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Gegenstand der Sache hier, dass wir mal dem auf den Zahn füllen wollen. Genau.
0: Und trotzdem kommen wir an einem Elefanten <lacht> natürlich nicht vorbei. <lacht> Wenn wir hier schon über die, sag ich mal, filmischen Inspirationen oder die Filme reden, die halt zu so Spielen wie Resident Evil 7 und Resident Evil 8 geführt haben, können wir nicht umhin auch mal halt eben über die Filme zu reden, die aus eben den Resident Evil Spielen entstanden sind, ja. Und um euch da mal auf einen kleinen Stand zu bringen und eben um <lacht> diesen Elefanten aus dem Raum zu schieben, haben wir hier eine kleine Matz zu den Resident Evil Filmen. 14 Jahre Zombies, Mutanten, Monster, Monsterkonzerne und die ewig kämpfende Alice. In der Resident Evil-Filmreihe geht es vor allem um eine nicht totzukriegende Heldin, die gegen die Biotech-Firma Umbrella und deren Zombie-apokalyptischen T-Virus in den Krieg zieht. Ein Job, den eigentlich mal Gwyneth Paltrow übernehmen sollte, der dann aber an Mila Jovovich ging. Was folgte waren sechs Teile, die Ehe zwischen Frau Jovovich und Regisseur Anderson, über eine Milliarde Dollar einspiel und die Geburt eines eigenen Genres, der Jovovich-Anderson-Film. Eine bizarre Erfolgsgeschichte, die sich weit von der Vorlage entfernt. Ich habe ja erfahren, das hat mich ein bisschen schockiert. Ich dachte, du bist da ein bisschen härter im Nehmen. Oder beziehungsweise ein bisschen vielleicht neugieriger um, und, oder lustvoller, um dich abzufacken. Wer weiß es. Aber du hast nur einen Resident Evil Film gesehen. Ich hätte es nicht sagen sollen, verdammt. Ey. Warum, warum werden hier privateste, intimste Informationen,
1: die ich in einem Telefongespräch gestern Abend noch mitgeteilt habe, warum werden die hier ausgebreitet? Nee, also tatsächlich, ähm, ich war Ich finde es keine Schande. Ich war pf, Nö, also sagen wir es mal so. Ich habe natürlich wie die ganze Welt damals den allerersten Resident Evil Kinofilm gesehen. Ähm, da habe ich schon gemerkt wie formuliere es? Ist nicht unbedingt mein Ding. Ja, sagen wir es sagen mal so. Ja. Also nee, fand ich, fand ich schon relativ kacke ähm, und bin dann irgendwie ausgestiegen. Also glaube ich, pass auf. Da, der Gag ist nämlich, ich weiß nicht ganz genau, und das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich für mich. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich den zweiten vielleicht noch gesehen habe. Ich kann mich vage an eine Szene erinnern, wo ich glaube. Jill Valentine mit, mit dem Motorrad durch so ein Kir Kirchenglas.
2: Und dann fliegt das Motorrad hoch und explodiert beim Kirchenzentrum. So das ist Teil 2. Ja. ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Und genau, das war Teil 2. Und den habe ich vielleicht, glaube ich, noch gesehen. Möglicherweise war ich auch so betrunken, dass ich da.
2: Kannst du dich auch noch an, an Nemesis erinnern genau, mit dem Rocket mit Nemesis, Launch auf die Polizeistation? Und Thomas Kretschmann ist unter anderem ja. mit dabei.
1: Okay, dann habe ich den vielleicht, glaube ich, noch gesehen. Ich
2: glaube, Oma Apps hat getanzt noch vor dem Polizeirevier irgendwie sowas. Okay.
1: Aber ich meine, ich bin ja auch nicht bescheuert, so ich habe das ja alles mitbekommen. Von daher glaube ich auch, ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel verpasst. Ich gucke die vielleicht irgendwann noch mal, so wenn ich Bock hab auf Schrott. So manchmal tut man sich ja gerne selber weh, um sich zu spüren. Das meine ich ja. Ja, ähm, aber nee, also ganz im Ernst so ich, ich, ich merke so in den letzten Jahren mich mich nerven diese
0: lieblosen,
1: seelenlosen, runtergerotzten Hollywood Dinger, bei denen alle wissen, das ist hier ja kompletter Schrott, aber es macht so unglaublich viel Kohle. Mhm. Deswegen, ey, komm, Teil 5 6 7 Extinction Revolutions Apocalypse. Ich bin da einfach raus, das geht mir zu sehr auf den Sack. Entschuldigung. Ja, ey, nee, ehrlich, wirklich, ey, also
2: du kannst fast sagen, ich habe das Gefühl mit den Jahren, dass sich so separate Fangemeinden gebildet haben, weil du musst nicht zwangsläufig Fan von den Filmen sein, wenn du die Spiele magst. Fast schon eher das Gegenteil, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, und äh, ich habe zumindest ich glaube, alle gesehen, aber dann die meisten nur einmal, um quasi das von der Liste dann weggestrichen zu haben. Ich habe so ein bisschen was übrig für den ersten Film, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich aber auch der Kontext, weil die alle danach qualitativ so enorm stark abfallen, dass so der Einäugige unter dem Blinden an König ist, dem Filmwerk von Paul W.S. Anderson. Er hat ein eigenes Genre
0: damit begründet, meiner
2: Meinung Er hat ein eigenes Genre damit gemacht, genau. Und ich meine, Es gibt manche Filme, von dem ich mag Event Horizon eigentlich ganz gerne und der Model-Combat-Film hat ja auch dann seine Jünger, sozusagen. Beim ersten Resident-Evil-Film als den Habe ich mir noch nicht reingetraut, muss ich sagen. Ich äh, weiß, also, Hot Take, aber Schwieriger Vergleich. Beim, no, beim eigentlich, jetzt nicht. Eigentlich nicht. Aber zum ersten Resident-Evil-Film, ich finde da eine Handvoll Sachen ganz gut. Ich mag den Soundtrack von Marilyn Manson. Mhm. Der ist, geht eigentlich immer noch ganz gut ins Gehör. Der äh, passt auch gut zu der Stimmung. Die Zombies haben sie nicht geil, geil hinbekommen, aber er hatte eben diese eine ikonische Szene gehabt, im Hallway mit der, mit den Laser-Dingern, ähm, ja. äh, die sie dann auch im Spiel dann zurückzitiert haben bei Teil 4, wo sie mal eine Sache aus dem Film wieder rückübernommen haben. Ähm, und ansonsten plätschert er so ein bisschen hin, nimmt sich auch sehr viele Freiheiten mit der Story. Und ab Teil 2 ist es einfach mehr so ein, Paul W.S. Anderson feiert sich und seine Ehefrau und knallt den Bildschirm mit Action voll und wirft Charaktere rein. Also teilweise mies besetzt. Dieses Finale von Teil 4, würde ich sagen, ist ganz komisch. Ja, da, da, ja,
1: da. Da, ist, da. Da ist die Szene. Ah, oh, ich hab gerade Flashback.
2: Ja. Ich glaube, den habe ich doch gesehen. Oh Gott. Ja, ja, die, das Motorrad, was so ist, Backkicks. <lacht> und, ah, und alles drum und dran ist es noch hier, Teil 2. Ab Teil 4, wo dieser, ich glaube, das war dieser komische Endkampf mit Wesker und und Alice, der dann in acht Millionen Schnitten dann übergegangen ist und wo ich nicht gewusst habe, wo vorne und hinten ist, ähm, muss man sich nicht angucken danach, ja.
0: Ich muss aber trotzdem jetzt mal eine Sache fragen, ich meine, du kannst jetzt nicht so genau beurteilen, aber die Filme haben ja halt dann auch zum, ne, zum Teil hanebüchende Story. Ja, 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 was? Resident Evil und Hanebüchen Story? Ja, genau, aber das meine ich jetzt. Ne? Da wären wir jetzt bei einem Punkt, so. weil die Filme, ich habe irgendwann angefangen, die alle losgelöst von Resident Evil zu betrachten. Ja? Also, das ist, hat für mich nicht mehr so wirklich einen Bezug gehabt. Ich meine, ich habe die ersten beiden Spiele gespielt und das war ja so alles andere als die ersten beiden Spiele, meiner Ansicht ja, ja. nach. Mhm. Und dann kommt hinzu, als Zombie-Film-Fan hörst du halt, okay, ist ein Zombie-Film ab 16. Da wirst du ja schon mal erstmal skeptisch, so, ja. Und dann hält sich dieser Film ja auch relativ zurück mit eben der Action, dass es darum geht, dass irgendwelche Viecher irgendwo reinbeißen oder sonst irgendwas. Ja, es mag sein, dass es vielleicht nicht dem typischen Zombie-Klischee entspricht, was Resident Evil da an Untoten erzeugt hat, so. Aber trotzdem hat man ja sowohl die eine als auch die andere gewisse Erwartung, wenn man jetzt einen Trailer oder halt eben die Ankündigung von sowas bekommt. Und was? da konnte der Film meiner
2: Ansicht nach nie glänzen. Es ist Komplett aus dem Bruder gelaufen bei dem Film irgendwann, ja. Die ja. Story ist dann so abstrus geworden, dass und die, ich meine, die komplette ist Welt ist runtergegangen und noch mehr Basen, die im Untergrund entdeckt wurden und Klone von drei Millionen Leuten. Und das kannst du alles Genau, und Alice vergessen. ist mal übermächtig, dann
0: entziehen sie ihr wieder die Kräfte und dann geben sie ihr die wieder zurück und dann ist sie mal wieder normaler Mensch und keine Ahnung was, ja. Die Welt, wie du sagst, ne, hat immer noch irgendwo eine riesengroße Untergrundbasis parat ja wo noch nicht irgendwie die zombies eingefallen sind oder wo immer noch sagen, umbrella es gibt, die es gibt keine
2: menschen mehr aber es gibt eine basis von umbrella die noch überlebt hat die was auch immer jetzt erreichen will in einer zombie welt ja aber ist das nicht dann
0: schon so irgendwo im geiste und sinne der spieleserie auch wenn es jetzt nicht die eigentliche geschichte der spiele übernimmt ja, aber das interessiert mich auch gar nicht. Das ist mir,
1: also ich bin jetzt auch nicht so der Mega Resident Evil-Fan, der dir jetzt die komplette Lore von allen 364 Spielen chronologisch nochmal aufdröseln kann. So, also ich habe weder die Spiele gespielt, noch würde ich vermutlich, würde ich diese Filme gucken und mögen, würde ich sie wegen der Story gucken, das glaube ich auch nicht. Also ob die sich jetzt losgelöst haben oder die Story der Resident Evil-Spiele, die, sagen wir mal, knallhart ehrlich hier, die auch kompletter Bullshit ist, so, das ist auch kein Shakespeare. <lacht> so, Also ob die das jetzt eins-eins zu nacherzählen oder ihr eigenes Schwachsins-Ding machen, das ist mir egal. Aber dann soll das... Gut gemachtes Schwachsinding. Ey, meinetwegen könnt ihr auch sagen, Resident Evil das Musical, wenn es ein gutes Musical ist oder oder eine Kochshow oder Musical. so ist, Aber Hauptsache es ist das ein gutes Produkt. Nur das sind einfach handwerklich und und von der Narrative her sind das in meinen Augen unglaublich, nach allem, was ich mitbekommen habe, wie gesagt, ich habe nach dem ersten und glaube ich dem zweiten bin ich ausgestiegen, aber sind das einfach keine sonderlich guten Filme. so. Und das ist es viel mehr, was mich stört. Wie originalgetreu das jetzt umgesetzt ist oder nicht, ähm, das wäre mir persönlich jetzt egal. Also, es greift
0: nicht die Atmosphäre und das, was so ein Spiel dann für dich ausmacht. Nee, das, das ist halt das Ding so,
1: ne? Also, wenn du, wenn du deswegen meinte ich so, die, die Story der Resident Evil Spiele, und wir werden jetzt im Laufe dieser vorzüglichen Sendung ja bestimmt auch noch so ein bisschen über hier Village reden, und es hat ja auch eine sehr abgefahrene Story und so. Also, von daher, das ist da genauso bekloppt. Nur, für mich stellt es sich so da, wenn ich da sitze und ich habe das Pad in der Hand und ich bin derjenige, der den Zombies die Köpfe wegballert, so, dann ziehe ich da meinen Spaß draus, und wenn mir das aber genommen wird, das heißt, wenn ich mich einfach nur zurücklehnen kann und und Schauspielern, schlechten Schauspielerinnen, zusehen muss, <lacht> wie sie vor vor Greenscreen ihre ihre ungelenken äh, artistischen Aktionen da bringen und dann wird das irgendwie alles in der Post zusammengesetzt und der Licker kommt so dermaßen aus dem Rechner und ich sehe, da ist nichts, mit dem die interagieren. So, dann ist da für mich sehr wenig rauszuholen. so Also da mhm. weiß ich nicht, woher da ist, der Spaß sein soll. Das, das
2: ist, ist so für mich das Problem. Das sind auch zwei Dinge, die ich würde, würde ich noch mal sagen, bei dem Film extra, wenn du überhaupt irgendwie affin bist für, für die Spiele, da wird keiner Rücksicht drauf genommen, wer diese Charaktere sind und wie sie überhaupt in die Story äh, eingebaut wurden. Welche Bindung mit den Fans entsteht da so? Paul, da Bios Anderson hat einfach genommen und sein eigenes Ding draus gemacht. Und das wirkt dann im Endeffekt komisch. Und das Handwerk ist Aber dann noch mal ein bisschen dabei. Weil also darstellungstechnisch würde ich schon die aktuellen Spiele vor allem... Also, die sind, was so Schnitt und Positionierung, wie die, die große Szenen dargestellt werden, weit über diesen Action-Feuerwerk, dann, was ja, das Anderson ist, dann abfeuert. Das ist über. ja halt
0: auch von Film zu Film immer weiter in, in den Hintergrund geraten. Anderson scheint ja wirklich überhaupt kein Interesse mehr an irgendwelchen anderen, sag ich mal, Formeln, Mechanismen, Arten und Weisen, Spielarten sämtlicher Genres zu haben oder Horrorgenres zu haben. Es geht ja nur um Action. Action, und die kann Zeit er ja auch Gube. nicht mal gut, ne? Bitte? Und die kann er ja auch nicht mal gut. Ja, aber ich meine, Event Horizon war jetzt auch nicht unbedingt ähm, ja, frei von Stimmung und und <lacht> Momenten.
1: Aber das war fast das
2: 30 Jahre
0: her. Eben, das war halt 97, ne? Und
2: ja. da war das
1: Budget entsprechend kleiner und der hatte vielleicht irgendwie ähm, noch einen gewissen Anspruch Feuer. an sich selber und Feuer, ja. ja. Ich meine, also das, das, das Argument, was früher oder später immer kommt, ist halt, ja, aber es macht Kohle. So, das ist es. Da ist es, also sowohl dem Regisseur als auch den Lizenzgebern. Es ist da, glaube ich, echt herzlich egal, ob die Fans das jetzt abfeiern oder nicht oder was, wenn die breite Masse ins Kino strömt. Also guck mal, diese verdammte Filmreihe, wie viel?
0: Sechs,
2: glaube ich, ja.
1: Nee, ich meine, wie viel haben, haben die eingespielt? alles so. zusammen? So, ja. Sind wir nicht schon bei... Bei
2: mehreren hundert Millionen, so 500, 600 bestimmt. Ich glaub, Nein, ey, viel mehr.
0: die sind schon bei der über einer Milliarde. Ich glaube, die sind
1: sein. bei über einer Milliarde schon. Oh, guck, oh ne? Gott. Weißt du, und also das ist halt, wenn, wenn irgendein Rechenknecht, wenn der diese Zahl sieht... Also da kannst du den noch drei Stunden Monolog halten, dass sich die äh, Filme mehr am Spiel orientieren sollten oder dass die besser gemacht sind sondern das ist denen scheißegal. So die Leute rennen da rein, die haben sehr viele Leute sehr viel sehr reich damit gemacht und deswegen ist es ja auch kein Zufall, dass Capcom äh, ihn auch schon wieder mit dem Monster Film beauftragt hat. Also ich meine, die sind ja nicht alle Geschmacksverwirrt. So ich kann mir nicht vorstellen, dass absolut jeder ähm, Großer Fan von dem Produkt Resident Evil ist und auch im Vorfeld sich nicht ungefähr vorstellen konnte, wie dann der Monster Hunter Film wird. Aber, ähm, das wird, oh, das,
0: Sex. das wird prognostiziert,
1: <lacht> das wird berechnet und irgendjemand hat gesagt, ja Leute, ist doch scheißegal, wie gut oder schlecht der Film wird. Das wird ein mega Erfolg. Ey. Wir machen damit richtig Asche. Also los, grünes Licht und zack, wir haben Monster Hunter. Und als wenn er jetzt nicht schon an den Konzeptskizzen zu Monster Hunter 2 sitzt, so. Wenn Leute reingehen und, und Kohle für so einen Schrott auf den Tisch legen, dann wird auch weiter Schrott gemacht. Das ist ganz einfach.
2: Vote with your wallet, Leute. Es Is ist... Ist es Ist zumindest nicht so, aber jetzt, dass Resident Evil wieder ja neu aufgelegt wird als Film oder ja. sowas. Irgendwas habe ich ja da Humor gehört. Und da gibt's jetzt gerade, oder
1: vielleicht sind sie abgeschlossen, äh, so äh, Nachdrehs, Reshoots, nachdem der Film ja ohnehin schon mal deutlich verschoben wurde, ist
0: auch schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Okay. Also, ja, ähm, ja, aber Reshoots ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, ne? Also, Nö, muss nichts man unge
1: nicht Ungewöhnliches, aber also es ist Resident Evil, er ja, wurde ja. schon mal verschoben und der, der Hauptdarsteller von Chris Redfield hat neulich gesagt: so ja, äh, er hat jetzt gerade seine Reshoots noch mal abgedreht. Also, ich sag ja nur. Ich sehe da den nächsten Perfect Storm, aber schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal, schau mal. Ey, ohne ich sag ungelogen, die Netflix-Serie die wird bestimmt besser,
0: die animierte. Das mit den Kindern die von, mit den Kindern von Wesker? Kommen da
1: die Kinder von Wesker vor?
2: Also,
0: Oder sind die nicht im Kinofilm?
2: Ich weiß nicht. Ja, also meinst, meinst du ich den, hatte, der aus Sex war? Das war ja der eine, wie ist er Jake? Jake irgendwas, ne? Also ich hatte von irgendwas gelesen, dass es eine Serie
0: geben soll, ja. in der das gar nicht erstmal so die Anmutung ist, dass das überhaupt was mit Resident Evil zu tun hat. Und dann irgendwie so nach und nach rauskommt, ja, dass, ja. dass die Kinder von Wesker sind, die halt irgendwo in Raccoon City zur Schule gehen oder sonst irgendwas. Okay. <lacht> und dass das dann das halt das wird so geil ja. das, wird, das, wird, das wird richtig geil
1: nein ey ich meine also wirklich so also im zweifel für den angeklagten also vielleicht erwartet uns dann eine ganz große Überraschung ich ja. glaube nur wenn du wenn du so als Resident Evil Fan der vielleicht jetzt auch von den von den Filmen von den letzten nicht unbedingt begeistert war ich glaube wenn du auf Nummer sicher gehen willst ist vermutlich jetzt erstmal dein nächstes Ziel ist diese Netflix Serie Infinite Darkness oder wie die heißt wieder Computer animiert mit mit Claire und und obwohl
0: es so. genau stimmt genau und es gibt doch noch ich meine es gibt ja auch schon vorher diverse animierte Filme, genau. die wollen wir ja, jetzt auch ja. nicht außen vor lassen. Da habe ich zwei von gesehen und die kamen
2: bisher meinem Verständnis von Adaption eines Videospiels am nächsten. Ja, ich glaube, die sind auch direkt quasi mit äh, Capcoms Segen sozusagen gemacht, dass sie storymäßig dann auch als Kanon sozusagen ja. gelten. Also Geschichten, die dazwischen erzählt werden. Ich habe vor Urzeit mal einen von denen gesehen. Die haben auch ihre Fangemeinde, aber ich bin dazu nicht... Endkampf in diesem Flughafen. Mit ja, ja, genau, genau. Ja. Ne? Und, äh, Ach, ich bin, und irgendwie so eine Szene, glaube ich, wo dann Chris Redfield und Leon Kennedy gemeinsam in den Gang für fünf Minuten Zombies erschießen. So, wo der eine über die eine Schulter und dann irgendwie sowas. Also der, <lacht> äh, Es gibt bestimmt dann auch äh, eine Fangemeinde dafür, aber ich bin zu wenig bewandert mit dem Film, um da eine Aussage zu treffen. Ja, also wer, wenn ich jetzt sowas mitbekommen habe, dann eigentlich,
0: dass äh, sehr viele Resident Evil Fans nicht unbedingt jetzt auf die Paul WS Anderson-Filme schwören. Ja, vielleicht mal geguckt haben, so, aber worauf sich doch mehr Leute einigen können, das sind die animierten Filme, wovon jetzt ist ja auch einen neuen Film gibt Also ich glaube, ne? da gibt es eine Menge von. Immer wieder. Ich habe auch nur eingesehen, dass mit dem Flughafen, ich kann mich wagen, so
1: eine Flughafenszene genau. am Anfang irgendwie ah. auch schon. Sonst war es vielleicht ein anderer? Und irgendwie der Bösewicht wollte ich, ich weiß nicht genau was er wollte, ja. aber was hatte irgendwas? passiert? Das hatte irgendwas mit dem Arm seiner Frau
0: zu tun, wirklich. Ja genau, genau. Der wurde irgendwie abgeschossen oder so. Was war mit dem Arm? Oder der die hat
1: ihren Arm verloren und aus dem Arm ist dann das. Da
0: kam, so? ist dann was rausgewulst, beziehungsweise eine andere Frau. Wahrscheinlich. Ja, oder halt dieses Monster. Und dann hatte dann hatte er so ein riesen Auge, glaube ich, in der in der Schul Ja, gut,
1: das ist halt, ja, ja. Das ist halt ja. ein Staple, ne? Ja, genau. Aber das Also ich krieg's nicht mehr zusammen.
0: Aber irgendwas dunkel in der Richtung mit, der, mit, dem mit, dem, mit dem Arm und der Schulter wo ja. das halt so rausgeworfen ist das habe ich auch noch in den Ohren und ich weiß nicht, ich habe den im Flugzeug gesehen als ich zur 3
1: geflogen wie vor ein paar Jahren und ich fand den jetzt auch nicht so geil aber ich dachte es war so ein bisschen es fühlte sich an wie so ein altes Klassentreffen so du siehst so so Chris Redfield ja. und Leon und, und weißt du, du die Figuren wie du sie kennst halt aus den Spielen und eben nicht aus den Filmen so und deswegen fand ja, ich wie den, halt eine Cutscene die man halt ja, zu sehen bekam aber da fand ich sie auch okay also ich sehe so computeranimierten animierten Filme und er hat jetzt auch nicht auch so das Megabudget. also da weiß ich schon ungefähr äh, was mich so ungefähr erwartet und deswegen fand ich den jetzt auch äh, fand ich okay.
0: Ja. So. Gut. <lacht> Damit wäre die Pflicht erfüllt. <lacht> wir haben es thematisiert. Ja. Zur Freude oder zum Leid des einen oder der anderen. Und jetzt kommen wir doch einfach mal auf Resident Evil 7 zu sprechen. Ja? Dafür haben wir eine kleine Einleitungsmatz. die gibt's jetzt.
3: Gut. Wo fange ich an? Ich äh, bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt drei Jahre her. Ich äh, wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns daraus geholt. Ja, reicht das? Ich, ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden.
0: Wir wollen darüber reden.
1: Deswegen sind wir hier. Schön. Hast schön. du jetzt
0: alles erfahren, was du über Teil 7 wissen musst? Ich habe alles erfahren, was ich über Teil 7 muss, aber ich muss dazu sagen, ich hatte mir auch Wolfs ähm, Zusammenfassung der Story von Teil 8 angeguckt. Zusammenfassung, ja. Und da wurden ja schon ein paar Teile von Teil 7 noch mal rekapituliert und auch noch mal zu einem anderen Ganz kurz und knapp. Schluss gebracht. Da werden wir gleich drüber reden. Erstmal wollen wir über Teil 7 bleiben. Ja. Aber ja, ich habe es natürlich jetzt am Anfang noch nicht gemacht. Ich muss es jetzt machen für all diejenigen, die halt noch gar keine Berührungspunkte mit Resident Evil 7 oder 8 haben oder auch mit den Filmen. Wir werden jetzt spoilern. Wir werden jetzt knallhart spoilern. Wir können jetzt auch hier noch den Alarm anmachen. Aber wer jetzt halt über diese Spiele gar nichts wissen möchte, sollte diese Sendung tunlichst vermeiden.
1: Naja, und im Fall von Teil 7, also es hatten ja alle jetzt auch ein paar Jahre Zeit. Ja. Jetzt ist es der Spoilerschutz ist auch langsamer gefallen. Zumindest für Teil 7, finde ich. Ja, ja. ja würde ich es
0: auch sagen. Finde ich legitim. Gibt es da eigentlich eine feste Regel? Gibt es eine Jahreszahl,
2: wo man sagt, ja. ey, ab fünf Jahre ist okay? Schwierig.
3: Oder, oder, oder weiß ich nicht.
2: Also, ich meine, das, das, ob jetzt Film oder Spiel, es gibt immer welche Leute, die dann sich auch nach 20 Jahren noch beschweren. Ich wollte das nächste Woche angehen. Ja, aber ähm, wenn du da zumindest eine Zeit lang weg bist und ein paar Jahre finde ich schon okay, dass man dann inhaltlich über Spiele spricht, vor allem bei Resident Evil 7 ist es ja auch so, dass es so sehr in die aktuelle Story dann reingreift, was Teil 8 angeht, dass man zumindest da auch mal sich ein bisschen austauschen kann über konkrete Details.
1: Also ich bin äh, auch immer sehr äh, bedacht drauf, mich nicht spoilen zu lassen, aber ich muss auch sagen, also wenn ich irgendwie ein Spiel habe oder einen Film oder irgendwas anderes und das Ding ist jetzt seit Jahren draußen. Also irgendwann muss ich dann mir auch selber eingestehen, okay, dann war es mir vielleicht jetzt auch nicht so wichtig. Also Resident Evil 7 war das von einem Wochenende durch. So, Das ist jetzt kein 300-Stunden-Spiel. So, <lacht> zwischen 12 und 15 Stunden würde ich sagen. Mhm. Also ähm, wer bislang noch nicht die Zeit gefunden hat, mal zwei bis drei Abende zu investieren, dem ist es dann vielleicht jetzt auch nicht so tödlich wichtig gewesen. Und nach ein paar Jahren, glaube ich, ist das dann irgendwie echt mal okay.
0: Gut, hätten wir ja. das auch abgeklärt. Es geht nicht mehr um den T-Virus, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also es gibt eine völlig neue Krankheit, Bedrohung, keine Ahnung, Infektion, die für Unheil bei Resident
2: Evil sorgt. Joa. Ja, der Name entfällt mir jetzt, weil es wieder, dann wieder so eine Fachbezeichnung ist, aber wir haben es schon, schon gehört, der, der Pilz. Der Pilz. Der Pilz ja. is on fire. Ja.
0: Aber der Pilz macht das, was der T-Virus vorher gemacht hat? Oder nicht? Hm.
1: Nee, weil der Pilz, äh, Evelyn, diese diese Biowaffe, auch dazu befähigt quasi per per Gedankeneinfluss, also dieser dieser Biowaffe in Gestalt eines kleinen Mädchens, ist es wichtig, eine Familie zu bekommen. Ihr haben sie quasi als, also ihrem menschlichen Part wurde das Verlangen nach einer Familie eingeimpft. So, und dann hat hat quasi dieser, der, der Schimmelbefall in ihr, hat sie übernommen, aber dieser Drang, sich eine Familie zusammenzusuchen, zusammenzubauen, innerhalb eines Familiengeflechtes zu sein, der ist so stark, dass sie sich quasi ihre eigene Pilzschimmelarmee gemacht hat und deswegen hat sie auch die die Bakers infiziert, die ja eigentlich, wie wir später erfahren, liebe, normale, nette Leute waren. Das, das Die sind ja nicht alle als Psychopathen auf die Welt gekommen. Die stehen halt nur die ganze Zeit unter dem Einfluss von von Evelyn und 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 versuchen so quasi ähm, die ganze Zeit Leute in dieses, in dieses Haus zu locken. Damit sich Evelyn so eine so eine molded, heißen ja im, im Original, so eine
2: Schimmelpenner-Armee zusammen. <lacht> Schimmelpenner finde ich aber gut. Und das jetzt mal ganz ähm, ja, wir können vielleicht mal, wir haben ja noch mal einen Clip von der Essenszene mit der Familie, mit der Baker-Familie. Ich glaube, ja, da sieht man auch mal die Verbindung. Zeigt uns doch mal die äh, Baker-Familie. Weil das ist so der Hintergrund, den man mitbekommt, weil ähm, Ethan als Hauptakteur, den man ja nur aus der Ego-Perspektive beobachtet, der macht sich zum Haus der Bakers auf, weil er dort ja. seine verschwundene Frau Mia dann sucht, die sich nach vielen Jahren gemeldet hat, die ist da verschwunden gewesen und gesagt, hey, ich bin in Louisiana, komm nicht her und ähm, rette mich nicht, bleib weg. Was macht Ethan, der gute Mann? Natürlich geht er hin und guckt da und gerät auch in die Fänge der Bakers. Und da sieht man auch eine der direktesten Sachen. Ich meine, Daniel, du auch, siehst dann auch gleich, wo dann die Anleihen und Zitate sind mit der Horrorfamilie beim Essen, die sich dann die Hände selber abschneidet und alles... Aber Sie wissen, Sie sind sich schon bewusst, dass diese Hand wieder nachwachsen? Ja, ja. ja? ja, ja. So, ja. Das, das klebt alles. Die wieder. gehen alle
1: sehr freimütig mit ihrer körperlichen Gesundheit und mit Gliedmaßen um. Die hauen sich die ganze Zeit gegenseitig die Arme weg <lacht> und ab und also wirklich, die kennen gar keinen Morgen mehr. Das ist ja alles scheißegal. Und das war Ja, auch einer, einmal die, die haben...
0: Barriere gefallen, ne? wenn du weißt, okay, dem wächst es eh wieder nach. Dann... Ja, eben, da ist es halt,
1: hast ja gesehen, du weißt, für
2: die kleine Verfehlung, gleich zack, Arm ab, denn äh, Lukas wird ja arm das, sowieso. Das ist auch ein schöner Partytrick, trick wenn du sagst, hey, ich zeig dir mal was, komm mal kurz her. Ja. Ähm, aber das war auch eine Sache, ähm, ähm, Wolf, du hast ja die, die Kitchen-Demo erwähnt, nachdem Resident Evil 7 offiziell vorgestellt wurde, war das ja auch mehr so eine Szene, die dann direkt gezeigt wurde und nochmal verdeutlicht hat. Ich finde das, was man auch klar sieht, das Setting in diesem verfallenen Haus in Louisiana mit der durchgeknallten Familie, mit dieser Essensszene hier, das natürlich sehr viel diesen, diesen typischen Hollywood Hillbilly Horror, der natürlich eher so in den 70ern dann verhaftet ist, aber dennoch sehr viel Einfluss hatte mit den Jahren, ist so ein bisschen so ein vorherrschendes Bildelement oder inhaltliches Element von Resident Evil 7 gewesen. Naja, ja. was sagen wir, bisschen in, in den 70ern, ne? Also ich
0: meine, sowohl The Hills Have Eyes, ja. den man jetzt vielleicht als Bezug oder Referenz da mit rannehmen könnte, aber halt vor allem Texas Chainsaw Massacre wurden ja auch noch mal jeweils geremaked. Also ja. beide wurden ja noch mal ins neue Jahrtausend transportiert. Vom nispel Markus. Der eine ganz
1: gut, der andere nicht so. Ja genau.
0: <lacht> Wir reden schon über ja. nicht so Nein. Nispel, ne? Ja, nein, okay. ja. <lacht> gut. Nispel meine nicht so rum. <lacht> Weil ich muss sagen, den Aja, der war ja zumindest schön ekelhaft.
1: Den, den meine ich mit. Also ich, ich, ich fand den gut. Ja, den ich fand... Bis heute...
0: Ja, mich haben halt diese etwas ähm, dann doch angestaubten Klischees, die 70er-Jahre-Klischees in dem... Aschaf-Film etwas aus der Bahn geworfen. Da hätte ich mir jetzt vielleicht ein bisschen was frischeres von so den Tropes gewünscht, oder beziehungsweise nicht so einfach, ich knall dem meine Schrotflinte vor die Füße und ja. ist schon alles okay. Aber ich muss auch sagen, der hatte wenigstens, also da war der Production Value, war halt richtig ja. gut. Ja, und es war halt wirklich auch ekelhaft. Dieser, dieser. Wasserkopf oder ja. was das war, also mit wieder der da, ähm, da ja. mit seiner eigenen Kopfstütze.
1: Ja, auch schon der, der Überfall auf die Familie im Campingwagen. Also und also die, die wirklich sehr derbe unangenehmen Szenen, äh, zu denen es dann kommt mit Emily the Raven. Also ey, das ist jetzt echt kein kein und hier Film hier war ne? Ist das? Ja ne? ja genau. Ja, ne wie heißt er? Berlin ja, ja genau. Ähm, also nochmal Bezug auf die Szene gerade. Also Hills of Eis ja auf jeden Fall okay. Ich habe natürlich auch das Chainsaw Massacre sofort gesehen bei der, äh, bei der Familie. Allein der
0: Opa im Rollschuh, ne? Ja, klar, genau, ähm,
1: Aber ich musste, mich, also ich fühlte mich auch ein bisschen an Sieben erinnert, so. Diese, die ganze Siffigkeit und die, die Gammeligkeit von diesem Haus, wenn du da reinkommst. Also du kannst einen Topf aufmachen und das, das Essen ist da verfault und du willst eigentlich gar nicht die, die Kühlschränke öffnen und die ganzen, ganzen Türen, also wirklich, ähm, Gregor, wir beide haben es ja in VR gespielt, ne? Mhm. Auf der PS4. Und ähm, Also wirklich ich, beim Zocken, das fühlte sich so plastisch an. Ich, ich konnte fast den, den Schimmel und den, den Siff so riechen. Ne? Und das hat mich halt total an die erste, ähm, an den ersten Tatort in, in erinnert. also ja. dieser der Typ, der gezwungen wurde ja, zu fressen. bis Vollerei, ne? Der Vollerei. lebt noch. Der ja.
2: lebt ja. noch. Ja, genau. ja, da da wäre ich bei dir, vor allem auch ähm, so diese, dieses, diesen typischen grünen Teint den ähm, dann sieben gehabt hat so mit Licht und dann sch scheint es so ein bisschen grün durch. Ich hatte immer auch das Gefühl, dass so die Lichtstimmung auch recht ähnlich dann äh, bei bei Resident Evil 7 gewesen ist. Ich meine, die haben viel Versatzstücke genommen. Da sehen wir es auch ein bisschen. Dem vor einiger Zeit noch mal wieder geschaut. Ist immer noch ein sehr guter Film. Hey, sieben ist hey, auch geil. Also unreicht. das ist so. so unantastbar würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also
0: aber ist ja dann eigentlich schön zu sehen, dass ich weiß nicht, Resident Evil 6 war ja auch noch, glaube ich, so schon mehr Action. ne? Irgendwas das hatte ich in der mit Gatling ganz Finale
2: Action, also wirklich. Ja. Ja. Überall, ja, oder?
0: Also irgendwie so das. das ja, also Resident
1: Evil 6 hat ja quasi vier verschiedene Kampagnen und und die eine vermeintlich. Ich mach mega dicke Airquotes hier. Die ging so ein bisschen so back, back to the Roots, also ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr wirklich Survival. Du hast wenig Munition, viele Zombies und so. Aber trotzdem war auch da der Actionanteil schon deutlich erhöht und so als Gesamtpaket war Resident Evil 6 also quasi der flacheste Hollywood Action. Also wenn es quasi damit anfängt, dass ein Flugzeug abstürzt und eine Mega Feuerwalze sich durch die Straßenbahn bahnt so, und das ist der Anfang. Ähm, man kann sich ja vorstellen, so wie dann das Ende aussieht. Also irgendwann, so dass das halt so dermaßen abgedreht gewesen.
2: Das ist Du hast viel den Einfluss von von anderen großen Shooter-Serien gesehen, wenn du dann Zombies in Anführungsstrichen hast, die dann mit ähm, Uzis auf dich schießen oder so. Ne, das war auch so, wo ich gesagt habe: <lacht> Was? Hatte, ja, ja, du hast so: oh, Ich habe eine Uzi in der Hand. <lacht> Ungefähr so war das dann recht häufig bei sechs. Und das hat schon in eine gewisse Richtung gedrängt, ja.
1: Ja, ich meine, na gut, also so intelligente Zombies sind ja jetzt auch keine Erfindung von Resident Evil 6 gewesen, ne? Ja, die die relativ von intelligent. So, also von daher aber dass sie zurückschießen, war, das war so auch so ein das
2: Moment, wo ich gedacht habe, I don't know. Ja, ja?
1: ja und ich meine rein spielerisch, schon in Teil 4, so ganz am Ende hattest du die die Infizierten, ja, ja. die sind ja auch mit Gatlings auf dich zugerannt und so. Also von daher, so das mag ich noch durchgehen lassen, aber das war einfach, das war zu viel, das war, also wie, wie in den Filmen, vermute ich, war das in, also du wurdest echt so bombardiert mit, mit Effekten und du dachtest die ganze Zeit, ey Leute, boah. Ist ja gut, so ist ja gut. Wirklich, ne? <lacht> also allein die Kampagne mit Chris, also ungelogen. So wenn die, wenn die Perspektive ein bisschen anders gewesen wäre, und ich hätte gesagt, dass das ist ein Call of Duty Ableger, mit der so leichte Splatter und Horror und The Thing Elemente hättest hätte gesagt, ja okay. So, also ich hätte es halt ja, ja. Ja. Genau, also <lacht> abgekauft. So von daher ähm, war Teil 6 irgendwie auch bei den Fans ja wie alles andere als als beliebt. Und und da ähm, hat halt 7 wieder was völlig anderes gemacht. Die sind halt echt so ein bisschen, also viereinhalb Stufen sind die wieder runtergegangen. Ähm, und deswegen war auch die erste Hälfte von Teil 7 war meiner Meinung nach viel stärker als die zweite, weil die zweite schon so ein bisschen wieder so diese typischen Resident Evil-Klischees rausgeholt hat. Wir haben ja auch in der Matz gesehen, so der große Endfight von Teil 7 musste dann natürlich doch wieder gegen so ein 20-Meter-hohes Schleimschimmelmonster mit so einem Gesicht sein. Und es fing eigentlich, das ganze Spiel fing ja sehr intim fast an. Also du, du warst echt in diesem Haus, du wusstest nicht ganz genau warum. Du dachtest, dass die Bakers quasi wirklich so mehr oder minder die einzigen, die einzigen Gegner sind. Und die war auch nicht klar, dass du später noch so, so ein Tanker erforschen würdest und in welchen Salzminen bist und so.
0: Abseits von diesem Haus?
1: Jaja, ja, ja. Du bleibst ja nicht nur im Haus. Also, das, also von der Story her
0: kommst du, wie gesagt, noch. Aber heißt das, in der Nähe dieses Hauses ist der Tanker oder verlässt du halt wirklich komplett die Szenerie?
1: Ja, also in der Nähe ist jetzt viel gesagt, aber du fährst ja mit so einem Boot und das Boot havariert und so und also da kommst du dann quasi zu dem auch schon havarierten okay. Tanker. In diesem Tanker war Evelyn, diese biowaffe und mit ihrer Kraft hat sie den ganzen Tanker zum zum äh, Kentern gebracht und deswegen ist sie erst in diesem Haus von den Bakers gelandet. Das Das war der ganze Grund. Wie immer in Resident Evil werden Biowaffen transportiert von A nach B und keine Sau, so wie damals bei King Kong, keine Sau kümmert sich verdammt noch mal um die richtigen Sicherheitsmaßnahmen. Also immer wir, geht
0: irgendwas schief, in Teil 8 auch schon wieder. Aber dann wären wir ja schon fast wieder eigentlich beim klassischen Zombie-Genre, oder? Weil bei Zombie-Genre oder so viele Zombie-Filme, die wir kennen, ist auch irgendein Militärtransport, der entweder so einen untoten die Jetzt Army of the Dead. Hast genau, du. Experimentelle Untote im Gepäck hat. Jedes Mal. Oder irgendeinen Giftmüll <lacht> verliert, der du hast, halt dafür sorgt, dass andere Leute zu Zombies hast, werden. Hast,
2: hast du das Trioxin festgemacht hinten auf
0: dem, <lacht> auf dem Laster? Nein, Nein warum? <lacht> ja, Zombiebe zum Beispiel. Zombiebe, ja. Ja, ja. genau. Fällt auch das Fass Zombieber. hinten raus. Ja, erste, letzte Szene, ja. Also deswegen ähm, Und Evelyn, jetzt nur damit es noch mal verstehe, Evelyn ist was, ein Roboter oder
1: Nein, Evelyn ist quasi eine, eine gezüchtete Biowaffe, aber in Gestalt eines kleinen Mädchens. Und sie ist auch gleichzeitig die Oma. Also sie die wir schon, gesehen haben. Ja. Die Oma im Rollstuhl das ist. Die im Rollstuhl gesessen hat. Denn die auch jetzt beim Essen daneben saß. Ja. Mhm. Denn auch, auch hier, auch, ist um jetzt schon ein bisschen Resident Evil Village zu spoilen, aber wenn du in Resident Evil Spielen so eine, 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 alte, eine nette alte Dame siehst, die jetzt nicht groß erklärt wird, kannst du davon ausgehen, eigentlich, dass sie in Wahrheit der große Böse, Entbösewicht äh, ist nur in einer anderen Form. Warum auch immer die jetzt in dem Moment als alte Frau auftaucht, weißt aber wenn sie dir so, so kryptische Hinweise mitgibt, so <lacht> und dann so aus der Szene geht, dann weißt du schon, ja, okay, der blase ich am Ende eine Ladung Schote in den Arsch. So, das ist nicht nur einfach eine alte Oma, die sich auf dem Weg zu Aldi verlaufen hat und gibt ihr ein paar Tipps mit und haut wieder ab, so, nee, nee, die ist dann die Drahtzieherin und äh.
0: Also so langsam bröckelt die Fassade von Resident Evil 7. Naja, du kriegst doch nur die Kurzfassung mit. ja, naja, aber. Das ist eigentlich, ist das ganz wohl Kunst, meine <lacht> <Naja>. <lacht> Aber im Essenz sagt Sagt ihr mir noch. Zum einen der große Twist oder ein großer Twist ist eigentlich der Twist, den man schon aus sehr vielen anderen Spielen her kennt, der Reihe. ja Welchen meinst du jetzt? Dass das die alte Frau halt eben nicht die einfach alte Frau ist, sondern halt schon irgendwas Bedeutungsvolles ist.
1: Ja, was irgendwie auch, also wenn du es zockst, ähm, das, das, also das schreit dir jetzt kein, keine von den Figuren ins Gesicht, aber das glaubt jetzt wieder keiner, aber also mir war das irgendwie total früh klar. So weißt du, also weil die, die wurde nie vorgestellt, die hatte auch keine Rolle eigentlich so innerhalb, die saß irgendwie immer nur so komisch rum. So, und wenn ich weiß, ich suche aber eigentlich so ein kleines Mädchen, so, und, und ich weiß Resident Evil hat halt den die Serie an sich hat den Verstand verloren schon vor vielen vielen Jahren so und wenn die mir am Ende erklären das kleine Mädchen ist in Wahrheit die alte Oma und die alte Oma ist ein weißes kleines Mädchen dann schlucke ich das so und deswegen habe ich das sofort geahnt so ey pass auf das das ist irgendwie die Biowaffe und die die ist rasend schnell gealtert aus irgendwelchen Gründen was weiß ich aber die werden mir schon eine Erklärung die werden sich schon irgendwas aus dem Hut ziehen Gut, so. aber halt
0: ich so weit die, war ich noch nicht ich oder? muss noch mal auf die ich muss noch mal auf diese Biowaffe zurück was ist das ist es ein geklonter Mensch Nee, aber es also, ist. Also wenn ich, ich kriege... kann, dieses Evelyn-Mädchen kann ich anfassen. Die ja, ist ja, die, die, ist, die ist, physisch da. da. Ja, 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 ja. Klar. ja. Also Cyborg, Android, Man, man
1: Lohn. sieht auch in einer. Ich glaube, man, man hat das, glaube ich in der in der, in der auch kurz gesehen. Man sieht auch die Szene, in der die kleine Evelyn, die dann quasi in ihrer normalen menschlichen Gestalt an an Land gespült wurde, nachdem der Tanker da havariert ist. Siehst du, wie Jack Jake Baker sie ins Haus trägt und sich um sie kümmern will, mhm. wo alle noch echt normal sind. Ähm, also die ist wirklich, die ist ein, ein physisch real existierender Mensch. Die ist schon da. Die ist aber gleichzeitig, ist sie, ist sie ist quasi Äußerlich nur ein Mensch, aber in Wahrheit ist sie eben so eine gezüchtete Biowaffe. Genau. Die ist jetzt kein Cyborg, die ist keine Illusion, die ist schon da.
2: Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es dann, also es ist wahrscheinlich inhaltlich nochmal erklärt, ob es dann vorher ein normales Mädchen in Anführungsstrichen gewesen ist, das befallen wurde, oder ob es wirklich dann der Pilz ist, der sich zu einem Mädchen formiert hat. Das weiß ich auch alles gar nicht mehr, das ist schon ein bisschen lange her. Ist eine Menge drin
0: dafür, dass man eigentlich denkt, man landet jetzt hier in so einem Texas Chainsaw Massacre. ja.
2: Ja, für, für, den, für den langen Teil des Spiels zumindest. Also ich bin da auch bei Wolf, gerade so in VR, wenn du in der ersten Hälfte unterwegs bist, in den verschiedenen Superlein. Häusern oder so. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich dann die mir so ein bisschen bei acht abgegangen ist, weil da VR noch nicht geklappt hat. Wobei ich mir da auch schon ein bisschen Sorgen mache, wenn das da mal reingepackt wird, so enorm hoch wie der Action Quotient und die Bewegung der Kamera ist, ob ich das dann durchstehen würde oder nicht. Das ist halt <lacht> eben noch ein kleines bisschen dezenter. Ähm, aber war es sehr schön, wenn du mal dich wirklich hast in die Stimmung fallen lassen. Und äh, Hillbilly Horror haben wir erwähnt, so eine kleine Sache, die Kitchen-Demo, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, ähm, so ein bisschen diese Ghost-Hunter-Geschichte, das fand ich ganz lustig, dass das so als kleiner Gag nochmal aufgegriffen wird. Ich meine, ihr habt bestimmt auch dann Filme im Kopf, aber da gibt es ja diese drei Milliarden Serien, die dann auf TLC oder sonst wo dann drauflaufen. Hast du es auch gehört? Oh Gott, nein, lass uns schnell hingehen. Ich habe sowas schon mal live
0: mitgemacht. Ja? Auf der Queen Elizabeth 2, die liegt irgendwo in L.A. im Hafen. Okay. Und da kannst du ja essen gehen und so weiter, sind also Restaurants. Und da gibt es aber auch halt so Geistertouren. Voll geil. Und wir sind, glaube ich, was war das, im Rahmen eines Conjuring- oder Insidious-Films sind wir, glaube ich, mit so einem Geisterführer sind wir durch die einzelnen Stationen des Schiffes gegangen, an denen immer mal irgendwie schreckliche Dinge passiert sein sollen. Hatten noch so... Ja, haben sie uns noch so kleine billige Geräte in die Hand gegeben, mit denen wir irgendwas hätten messen können? Es schlägt, <lacht>
3: schlägt aus! Es schlägt
0: aus! PKE-Meter. Also, piep, piep, piep. Wirklich so ein Gerät, was du auch im Physikunterricht benutzt hast. Ja, ja. ja. Pack einfach mal ein Rohr in die Wand und dann das Metalldetektor. Ja. Funktioniert auch und dann, schon. Dann sind wir aber da in so eine Art ehemaliges Schwimmbad auf dem Schiff gegangen. Und das war schon geil. Also wirklich, das, war, das sah schon scheiß unheimlich aus. Wie viel Geister hast du gefunden? Ich glaube, ich habe einmal was gehört. Sie haben uns irgendwann mal <lacht> innerhalb eines großen ich glaub, Damit ist das bewiesen. Ja. Ja. Es, es war so ein riesen Flutraum, so ein Stauraum, keine Ahnung. Also, also so, ein, so ein etwas größeres, also ein etwas größerer Bereich des Schiffes. Da hatten sie dann so eine kleine Kamera, ein, äh, Kamera eingerichtet, in der sich eine Art Richtmikrofon befunden hat, mit mehreren Kopfhörern. Da mussten wir uns halt an dieses Richtmikrofon stellen und mussten dann halt Kopfhörer aufsetzen und horchen, ob da draußen irgendwas existiert. Hört nur, ich glaube, ich rieche was. Genau. Ja.
2: Aber das war schon spaßig. Ja, ja klar, also wenn du, wenn du selber daran teilnimmst, wahrscheinlich, ich habe irgendwie eine nicht, nicht zu erklärende Abneigung diesen Geisterformaten gegenüber. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die da drin aufgehen. Weil du glaubst, es ist alles Humbug oder weil du dich nicht naja, den ich Nerven glaube, Ich einen, glaube nicht, hast... ich weiß ja schon, dass es alles Humbug. Das ist ja eben, wenn das gerade in diesem Kontext präsentiert wird, ob du jetzt ein Gläubiger bist oder nicht. Du weißt ganz genau, das sind dann eben die Geschäftemacher, die genau auf so leichtgläubige Leute abzielen und bauen dann sich ihre Karriere auf, auf wir gehen los und brechen in alte Häuser ein und tun so, als ob was hier abgeht. Und ich kann mich davon auch nicht mal im Unterhaltungsfaktor irgendwie mitnehmen lassen. Das klappt bei mir überhaupt nicht.
1: Ja, das ist leider so ein bisschen das Problem. Ich finde. Ja, super geil ich würde es ja abfeiern wenn also wenn es auch nur wirklich den, den leisesten hint gäbe dass da wirklich irgendwie was paranormales am start ist aber ja es gibt doch irgendwie ich weiß nicht irgendeine wissenschaftliche organisation hat schon vor wie schon so vielen jahrzehnten sehr viel geld ausgelobt wenn irgendjemand wirklich zweifelsfrei beweisen kann mhm. dass da irgendwie Geist was was oder so und, und bis heute hat niemand dieses geld ähm, das, das ist genau also das daher, gleiche. So, auch wenn ich weiß nicht bei Netflix, ich sehe welche Dokus so unerklärliche, mysteriöse, nee. oh. so, also nur weil keiner die Erklärung hat, heißt es nicht, dass die Erklärung wahrscheinlich dann aber wie echt öde und langweilig ist. Also, Satz, das kickt mich auch nicht. Ich weiß, dass da nichts
2: ist, so. Der Satz, den ich nicht mehr hören kann, ist, manche Anhänger der Priastronautik glauben. Ja. <lacht> Da weißt du, was du bestimmt Sendung da geschaut Da Erich von <lacht> ja. Aber ist das der, der Found-Footage-Anteil, den du, ähm, sag ich mal, genannt hast? Ja, zu einem zu Teil. Ich habe da noch mal einen kleinen anderen Clip rausgesucht. Also Found-Footage wird dann natürlich auch noch mal zitiert, gerade im Zusammenhang mit denen hier, dass du auch äh, innerhalb des Spiels häufiger mal mit Videotapes zu tun hast. Ähm, was ganz cool gelöst wurde, fand ich, dass dann äh, auch spielbare Sequenzen gewesen sind, wo du quasi das reinmachst, nicht nur dann Cutscenes hast, wo du was gucken kannst, sondern diese Videotapes dann auch noch mal erlebst. Und äh, hier sehen wir zum Bild, zu, äh, zumindest, dass diese oh. beiden Teile mit verknüpft wurden. Das also ist auch schon Blair Witch, ne? Ja, ja, das ist eindeutig Blair Witch.
1: Ja, ich meine mit den Videotapes, ne? Wer hat das Videotape da in die Küche gelegt? Ja. Warum liegt das da
0: rum? Aber gut, das sind so Videospiel äh, Mechaniken die darf man, glaube ich, nicht so hinterfragen. Aber da muss man, muss ich jetzt schon einmal, oh, cool, muss ich jetzt aber auch schon einmal feststellen, dann geht Resident Evil aber wirklich in die Vollen, ne? Also du hast den Hillbilly-Horror durch jetzt Texas Chainsaw Massacre und Hills of Ice. Du hast sowas,
2: mhm. ja. äh, Du hast noch was geschrieben, dass ja, schon auch ein paar Saw-Anleihen. Ja, so zu einem zu Teil. Wir können den nächsten Clip auch mal gut reinwerfen. Der Sohnemann der Familie ist, äh, glaube ich, wahrscheinlich der, der sowieso diese Videotapes am ehesten auslegt. Der hat wohl einen Fetisch, so zu kommunizieren über dann Tapes. Ähm, und äh, hat dann auch quasi so ein paar Saw-artige Spielchen aufgebaut. Ne? Da gibt es so ein paar ganz coole Sektionen. Hier sieht man so ein bisschen das Ende sozusagen, ähm, wo er dann mit einem kommuniziert. Und ich habe dir das da aufgebaut, wirst du es überleben, wirst du es machen und natürlich... Da kannst du auch nur Saw und vergleichbare Filme so als Beispiel nehmen. Freude auf den neuen? Puh, Alter, du meinst den, nee. den Chris Rock? Ja. ja. Taugt der? Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht gesehen. nicht gesehen. Nee, ich hab noch nicht gesehen. Ich weiß also es auch, nicht. Auch
1: hier wieder dank Spiral, dem neuen äh, Saw-Film, ist diese Franchise jetzt auch auf eine Milliarde gekommen. ne?
2: Ja? Oh. ja? ja. Hm? Aber dafür haben Hat sie auch 700
1: Teile also gemacht. Auch hier wieder ähm, ich, ich muss zugeben, ich bin so ein ganz kleiner Saw-Fanboy. Also ich weiß, dass die Filme wirklich nicht gut sind, um Gottes Willen. Aber ich habe vor einiger Zeit so einen krassen Rewatch gemacht, so von allen bis dahin erhältlichen, also von mhm. den eigentlichen Saw-Filmen von Jigsaw und so. Ey, und ich muss sagen, also nach wie vor, ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß an diesem Film. Ich, ich bewundere ernsthaft die, die Kreativität, allein immer Sinn dieser, dieser abgefuckten Fallen. So. Also das ist es, was, was mich da also bis heute tatsächlich begeistert. Deswegen, ich werde mir auch Spiral angucken. Ich glaube nur dass er mir nicht so viel geben wird, weil also Bausmann, der Regisseur hat im Vorfeld schon gesagt, das ist so sein Mainstream-Mixer, sein zugänglichster, ähm, auch auch so die erste Szene, die man gesehen hat, so die die erste Falle, die fand ich jetzt relativ lame, jemand hängt an der Zunge und also wirklich, da haben wir wie ja schon andere Sachen ins Saw gesehen, so deswegen ich, ich glaube der wird mir nicht so wahnsinnig viel geben, aber ey, wie gesagt, vielleicht werde ich ja auch äh, positiv überrascht ja, ich und ich weiß. bin übrigens einer derjenigen, ich finde, ich finde den, den, besten saw -Film der gesamten Reihe, ich finde Saw 2. Ich mag Saw 2 am allerliebsten. Äh. Vielleicht auch deswegen, weil es ein anderes Skript war, erstmal. <lacht> <lacht> ja, ja. Die Verzweifelten oder wie der Film heißen sollte, dann wurde er so ein bisschen ins, ins Saw-Universum gepresst, aber, also unterm Strich finde ich das sind den, rundesten und, äh, spannendsten und er hat auch echt geile, geile Fallen. Deswegen, also ich will nur sagen, ähm, Saw auf jeden Fall ist in Resident Evil 7 auch definitiv zu sehen, also die DNA. Um, wenn man es gespielt hat, weiß man auch, welche Szenen das, das sind so mit Lukas, der, der führt dann da wirklich durch diesen Folterparcours und so. Um, das kommt schon ganz gut rüber. Aber das haben diese Lukas
0: gehört auch zu den Baker's.
1: Ja, Lukas ist der durchgeknallte Sohn. Der Achtung, wir spoilern eh die ganze Zeit. Der äh, sich als Doppelagent äh, erweist. Er ist zwar auch unter der der Kontrolle von von Evelyn ähm, arbeitet, aber für die Connections. Das ist die große Geheimorganisation, die hinter dem ganzen Wahnsinn steckt, weil als wäre es nicht alles schon kompliziert <lacht> und abgefuckt genug, weil Umbrella ist jetzt gut. Umbrella ist jetzt, <lacht> jetzt, jetzt Blue-Umbrella. Blue -Umbrella. Ja, ja. Ja. Und Umbrella äh, hat damit nichts mehr zu tun, vermeintlich. Also bis sie natürlich am Ende sowieso wiederkommen als die Bösen. So wahrscheinlich sind die Connections auch nur der siebte Tarnname von Black-Umbrella. Und Black-Umbrella ist und Vielleicht, so vielleicht
0: kommt ja, kommt ja irgendwann raus, obwohl, haben sie schon irgendwann mal angedeutet, dass diese beiden Spiele wirklich nach all dem Spielen was bisher passiert ist oder könnte noch die Möglichkeit bestehen dass das ja eigentlich vielleicht irgendwas ist was wir also was davor stattgefunden hat du meinst ein Prequel
2: genau um dann halt irgendwann wieder bei Resident Evil 1 anzusetzen so storymäßig glaube ich haben die auch schon eine Jahreszahl genannt also es spielt schon im hier und jetzt sozusagen mhm. und du siehst auch ältere Versionen von so einem Chris Redfield also das ist ja, ja. schon alles nach der alten Lore dann gewesen. Ich weiß nicht, wie alt Chris Redfilter sein soll. Der musste auch schon an die 70 kratzen. Ne, wobei wo, Barry ist jetzt so alt. Ne? Barry ist doch über also 70.
1: Ende von Teil 8
2: muss Chris Redfield so um die 60 schon sein. Ja, irgendwie. Oder ne? sogar 65 vielleicht. Also, das macht Also das Spielt am Ende der, der Reihe. So ja, ja. ja. Mal nicht den Bizepsdurchmesser, durchmesser ne? sondern ja. die Jahre.
1: Also, also wenn, wenn Resident Evil 1 vor Resident Evil 7 und 8 gespielt haben sollte, dann muss der in der Zeit sich A, krass verjüngt haben und, und zu dermaßen seine Muckis wieder abtrainiert haben. Also mhm. das, das kann nicht sein, weil mittlerweile sieht er aus wie, wie was weiß ich, The Rocks Clan. Er
2: es zumindest da, die ja bei Capcom auch nachdem, das Resident Evil 7-Modell von Chris Redfield, der sah ja sehr anders aus, verglichen jetzt mit der mit der ja. muskelbepackten Version ja. auf Teil 5, ähm, dass er zwischendurch ziemlich halt trainiert hat. Und, und jetzt für den Achter hat er aber wieder dann zugenommen ordentlich an, an Brustumfang. Also ja, auch so das Gesicht ist so wieder Das Gesicht wie ist so ja. wieder ausgefüllt. Also es, es, es glaube ich, das war nur eine Phase. Hm. Ne? Da, da war er auf dem Cycle drauf.
1: Aber ich würde ich würde gerne mal auf, auf den Film eingehen, der den Entwicklern so als Hauptinspirationsquelle gedient hat für Teil 7, wenn du ihn nicht ohnehin schon auf der Liste hast. Ich haus jetzt einfach mal raus, okay? Ja. Was man vielleicht äh, gar nicht so richtig sieht, aber ist The Evil Dead tatsächlich. Das war für die Entwickler die größte Inspiration, weshalb sie in die Richtung äh, gegangen sind, die Resident Evil 7 dann eingeschlagen hat. Um eben sie wollten, diesen Cabin-Flair. Genau, sie wollten wieder... Primär eine Location. Und wie gesagt, das, also später bist du halt noch in so Minen und in dem Schiff. Mhm. Aber erstmal, so um den Spieler abzuholen, ist es quasi wieder eine relativ überschaubare ähm, Location. Sie haben deswegen den Splatter-Faktor auch deutlich hochgedreht. Also wir alle haben ja die Szene gesehen, da werden die Arme abgeschnitten. Auch Ethan verliert ja seine Hand irgendwie nach sechseinhalb nach Minuten gefühlt. So. Plus
2: optional den und sein, Fuß.
1: Genau, sein Bein auch noch. Und ich, wir er erfahren ja dann am Ende von Teil 8, warum das alles möglich ist und, ja, so, ja. und wie er das geschafft hat. Ähm, aber also das auf jeden Fall und eben ähm, das war auch ein Grund, dass sie die Ego-Perspektive gewählt haben, weil also bei Evil Dead gab es ja auch diese sehr berühmte ja, diese, diese die ganz evil schnellen evil, evil.
2: dann durch das Haus und genau. alles
1: also ich muss sagen, ich habe das jetzt so assoziativ habe ich das gar nicht so so richtig gesehen und habe mir dann den GDC Talk glaube ich von Capcom angeguckt und da haben sie also wirklich ganz offen drüber gesprochen, dass wie das war so die Richtung Evil Dead in die sie gehen wollten. Ja, Natürlich dann ja. mit dem also, eigenen Resident Evil Spin ist ja klar, ne? Aber finde ich schon ganz interessant.
0: Also. Aber es ist kurios, weil es tatsächlich nicht die ersten Assoziationen sind, die ich jetzt nee, ne? schon anhand dieser
2: Szenen da jetzt nicht schließen schön. würde, so oder ziehen würde. Ja, wahrscheinlich, weil du deutlicher eben, so wie wir dann, ach, wir erkennen das, okay, Texas, das ist das, das, ja. das, das. Ja. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, Wolf, ja, das, das kann man schon dann sehen, vor allem, wenn du dann im Speziellen die, die Art, wie das dargestellt wird. Und dieses, dieses Einzelne eher, dass es eben mit, mit lokalisierten Gegnern eher zu tun hat, obwohl du auch immer auf diese Schimmelpenner dann triffst innerhalb des Hauses, das ist nicht so inflationär wie später im Spiel dann gemacht, wo das mehr, mehr wirklich dann in die Action geht. Ich fand es auch wirklich dieses, dieses Einzelne, dieses Bedachtere, dieses, wenn dann der, der Baker durch die Wand durchbricht, oder auch diese Szene, wo der Polizist ist und dann mit der Schaufel das dann den Fan. Kopf es war so dumm.
1: bekommen also das war eine der ganz vielen dummen Szenen. Wenn man sich die Szene mal anguckt <lacht> Ohne Scheiß, bitte sag mir mal, wo Jake ba Baker, dieser Typ, der so eine riesige Schneeschaufel mit sich rumschleppt, wie der auf einmal so aus dem Nichts hinter dem Polizisten, der die ganze Zeit so vor dir steht, und und auf einmal geht so geht so das Tor runter und Jake Baker, also wirklich, der materialisiert sich einfach so und rammt dem, dem Polizisten dann die Schaufel durch
0: den Kopf. Alles eine Frage der Perspektive. Das sind so ja. <lacht> <lacht> Versendet sich. Ja, versendet ja. sich. <lacht> Gut, wir machen einmal kurz Werbung <lacht> und melden uns gleich zurück und gehen da mal ins Detail bei Resident Evil 8. Village. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Kino-Plus-Spezial mit Namen Resident Evil Inspirations mit Wolf <lacht> und <lacht> mit Gregor. Ja, oh Gott, die Resident Evil-Inspiration. Yeah. Ja. Ja. Und wir haben jetzt gerade Teil 7 schon mal so ein bisschen in die Mangel genommen, haben uns ein bisschen an den, sage ich mal, Vorlagen abgearbeitet, die dieses Spiel, sage ich mal, jetzt mit auf den Weg gegeben hat, um eine neue Ära einzuleiten in der vielleicht Resident Evil-Reihe, Spielreihe. Und jetzt geht's um Teil 8. Und ich sag's noch mal, okay, Teil 7 mögt ihr vielleicht gespielt haben. Bei Teil 8 könnte es vielleicht noch ein bisschen schwieriger sein. Für alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben, aber es noch spielen möchten. Wir werden jetzt wieder knallhart spoilern. Mir ist es Ja,
2: völlig zu Recht. Ja. Zurecht. Ist das ja. dein Jumpscare hier?
0: In der ja, ja, Warum nicht? Warum nicht? Machen wir sonst zu selten. Ähm, deswegen, nur noch mal zur Vorsicht, ne? alles, was jetzt passiert, könnte euch den Spielspaß vermiesen, wenn ihr dieses Spiel noch nicht gespielt habt und spielen wollt. Ihr seid hiermit gewarnt, ab jetzt wird's inhaltsreich. Hier ist eine kleine Matz zu Resident Evil 8.
2: In Resident Evil 8 geht es wieder um Ethan Winters, den Protagonisten aus Teil 7, der am Ende dieses Spieles von Chris Redfield gerettet wurde und mit seiner Frau Mia in eine Art Zeugenschutzprogramm gekommen ist. Die beiden sind nicht nur ins Ausland umgesiedelt worden. Ethan hat auch in der Zwischenzeit eine Spezialausbildung durchgemacht und ist jetzt wesentlich versierter, was Schusswaffen angeht. Die beiden haben auch eine Familie gestartet und ein kleines Baby namens Rose. Eines Tages werden sie jedoch in ihrem Haus überfallen von niemand anderem als Chris Redfield, der dabei nicht nur Mia erschießt, sondern auch das Baby entführt. Eason nimmt daraufhin die Verfolgung auf und landet in einem verschneiten und sehr runtergekommenen rumänischen Dorf, in dem anscheinend Monster und Werwölfe gewütet haben. Angeführt werden die Ungeheuer von einer religiösen Figur namens Mutter Miranda und deren Kindern in Anführungsstrichen, einer Gruppe von Gestalten, zu dem unter anderem die drei Meter große Blutsaugerin Lady Dimitrescu gehört. Um herauszufinden, wo seine Tochter steckt und warum Chris Redfield diesen Verrat begangen hat, stürzt sich Ethan Winters mitten rein und stellt sich der Gefahr ohne Rücksicht auf Verluste.
1: So. <lacht> Fand ich sehr schön. Ab jetzt wird's inhaltsreich. <lacht> wie lange sitzen wir hier und labern? Eine Stunde?
0: Naja, gut, ja, aber du weißt, so, zu, Teil zu Teil 8. Man weiß ja, was gemeint ist. Genau. Ich muss ja auch nicht mal alles erzählen. Ich kann auch mal demnächst ein paar Wörter einfach weglassen. <lacht> Rest sollen nicht Leute denken.
2: Nein. <lacht> <lacht> aber das Gute ist, dass es immerhin recht frisch ist jetzt hier. Ne? Da müssen wir nicht so sehr im Gedächtnis glauben, wie noch bei Teil 7.
0: Gut, ich muss gar nicht im Gedächtnis glauben. Ich habe mir das alles anhand von Wolfs Erzählung einfach jetzt mal kurz draufgeschafft. <lacht> <lacht> so. Und jetzt mal, damit ich das mal aus dem Kopf kriege. Also. Die Frau, die Ethan im Resident Evil 7 gerettet hat. Mia. Mhm. Ja. Ist die Mutter seines Kindes. Rose. Rosemary. Ja. Oh, ja. Aha, zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> ich esse, ich esse. Ja, okay. Ja. Ja, ja. äh, ja, Ein ja. Polanski brauchen wir immer. Mhm. So, aber diese Mia, die wird am Anfang dieses Spiels von Teil 8 wird sie erschossen. Am erschossen. Dan, dan, dann, dan, dann, dann, dann. Wird sie das wirklich? Okay. <lacht> <lacht> und sie taucht dann wieder auf und es stellt sich heraus, dass Mia in Wahrheit diese Mutter Miranda Mutter Miranda ist. Ja. So. Und wer hat jetzt noch mal diese Sporen, diesen Pilz entdeckt? Diese Evelyn. Wer war das? Das war Mutter Miranda. Das war Mutter damals,
1: M als sie noch ein Mensch Jahren.
0: war. Ja. Da hat sie das entdeckt. Ja. Okay.
1: Und und hat die sich quasi so zu eigen gemacht?
0: Und sie sagt jetzt, sie braucht das Kind von Ethan und Mia. So hast du es zumindest ja. ausgedrückt, damit sie ihr
2: verstorbenes Kind... Reanimieren wieder. kann, ne? Eva. Wieder, Eva ja. Wiederbeleben kann. Eine, eine Hülle dafür hat, um den Geist, im Äther von Eva in... Den Äther von Eva. Den Aber Äther von Eva ja. zu vermenschlichen. Ist Rose nicht so gesehen eh schon ihre Tochter? Er ist eine Tochter. Miranda? Ich, ich glaube, du kriegst das jetzt einmal durcheinander. Mia und Miranda sind zwei verschiedene Personen. Mia wurde ersetzt durch Miranda. Ah, ja, ja klar. Also Mia gibt es tatsächlich.
1: Seine Frau, die existiert. Aber die Mia, die äh, in der ersten Szene umgeballert wird, vermeintlich ist eben nicht die echte Mia, sondern M Mutter Miranda. Aber das die Kind? Die so an das Kind kommen will.
2: Mhm.
1: Ah. Und, und da springt mir doch schon die erste Frage mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Warum lässt sie sich damit so wahnsinnig viel Zeit? Also wenn sie an das verdammte Kind rankommen wollte, hätte sie, also jede Sekunde hätte sie nutzen können. Also warum wartet sie dann, bis Chris Redfield und seine Einsatztruppe kommen, um, um das Kind mitzunehmen und sie zu töten? Wenn sie nur an das Kind kommen will. Also Ethan, der, der ahnt ja von gar nichts. So In, der ersten, in einer der ersten Szenen, Szenen musst, musst du dein kleines Baby so in die, in die Wiege legen und, und machst dich so bereit, mit, mit mir irgendwie zu Abend zu essen und so. Und dann gibt's ja diesen Überfall. Ja, so. Und wenn wir nachher Nachhinein erfahren, das war die ganze Zeit Mutter Miranda und die wollte permanent nur an dieses Kind. Hätte sie... Eine Zilliarde Gelegenheiten gehabt noch. Also, Was das ich ist schon die erste Frage. Bitte, also Schröck, bitte, bitte, mach doch, <lacht> mach, mach doch bitte nicht den Fehler und stelle komplett nachvollziehbare und logische Fragen, <lacht> wenn es um den Plot zu einem Resident Evil Spiel geht. Das ich wollte ja schon
0: direkt in die erste Falle Ich wollte ja nur einfach in, für meinen Kopf irgendwie auf die Reihe kriegen, warum sie ihr eigenes Kind entführt.
1: Nein, nein, das ist nicht sie. Okay, das ist nicht sie. Die, wo, ist
0: die, wo ist die eigentliche Mia?
1: Die ist immer noch eingekerkert oder schon wieder.
2: Genau, ja, die, die ist im, ganz, im Laufe des ganzen Spiels wahrscheinlich in irgendeinem Kerker in diesem Dorf. Das, das, das ist Spiel. einfach so ihr Ding, die wird halt einfach gerne eingekerkert. Ja, Kink. Okay. ja nachdem, nachdem Mia in Teil 7 eben gerett, gerettet wurde von Ethan, man hat sie ja auch gesehen, die war ja komplett äh, durchgeknallt und hat mit der Kettensäge rumgefuchtelt und alles. Ähm, auch eine Sache, die wir gar nicht bei Teil 7 besprochen haben. Du weißt ja auch, dass Mia eigentlich eine Agentin ist und freiwillig zum Haus der Bakers gegangen ist naja relativ freiwillig ne und, ja. sie war ja sie war ja zuständig auf dem Tanker für das war ihr verdammter Job. genau und ja. sie hat quasi ist dann mitentführt worden und dort zum Teil der Familie geworden und gehört mir zu Blue Umbrella oder zu der anderen zu Connections eigentlich zu Connections ja, ja. Aber das ist relativ irrelevant für Zeit. Ja, tatsächlich. 8, also, denn, spielt ne? eigentlich keine Rolle mehr jetzt. Genau, nachdem, nachdem sie das Kind mit diesen gezeugt hat und sich dann in den Kerker aufgemacht hat für den Lauf <lacht> des Spieles, haben wir es eigentlich ist nur mit Mutter mehr zu Ihr natürlicher
1: Instinkt. So. Sie ja. hat ein, ein Leben zur Welt gebracht und so wie andere Tiere sich dann zurückziehen, um zu sterben, geht sie zurück in den Kerker. Und
0: wie alt ist Rose in, 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 äh, zu dem Zeitpunkt? Ein paar Monate, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, okay. ja. Also die Mutter hat, ihre, hat ihr, ihr ein, paar Monate ein
0: altes Kind. hässliches, postbackiges Baby. Die ist noch nicht so alt. Ja, ich gesehen, es gibt so einen Patch, wo man den Kopf von ihm drauf machen
1: kann. <lacht> <Und> Chris <lacht> Redfield, glaube ich. Das kann nur eine Verbesserung sein. Oh, Scheiße. Ich habe das Baby, dieses Baby weiß, in E-Mail 8 gesehen, dachte, holy shit, haben die noch nie ein echtes Baby gesehen? Das sieht so seltsam aus. Das hat so ein so quadratische mit so dicken Hamsterbacken.
2: Aber okay. für, für jede Elternfigur. Aber sie das hat, hat ihr ja Baby. Ja, ja. Also, sie,
0: ich, ich würde es jetzt gerne also, ich würde es jetzt gerne in halbwegs logisches Konstrukt bringen. Wurde sie äh. Sie wurde dann, sie hat freiwillig ihr Kind zurückgelassen und ist irgendwo hingegangen und deswegen konnte Miranda die Position einnehmen oder Miranda hat einfach gewaltsam sie Ich glaube,
2: Miranda hat sie wahrscheinlich entführen lassen. Ah, okay. Ja, ja, was, ja klar. was Wolf ja auch schon gesagt man ich weiß nicht, machen. wann dieser Austausch passiert ist. Also er muss anscheinend eine Zeit lang vor dem Intro von Resident Evil 8 ja. passiert sein, sonst hätte ja Chris Redfield nicht diese Mission geplant, um sie dann einzufangen. Ja? Wobei man auch sagen muss, Chris Redfield könnte gerne ein bisschen kommunikativer sein bei all den Sachen. anstatt hey. Das brauchst du nicht wissen, Ethan. Weil das führt zu Missverständnissen und dass er einen halben bringt.
1: Ja, allein, dass er, dass er Ethan, die nicht ganz unwichtige Info mitgibt, die alte, die ich da gerade weggepustet habe, das war nicht deine Frau. Das ist irgendwie. Ähm Jemand anders. So, weißt du, also, das sind ja, wir Sachen, das wäre vielleicht, also, um, um weitere Missverständnisse zwischen diesen beiden im Vorfeld auszuräumen, wie du schon sagst, das also wäre ganz nett, wenn, wenn Chris Redfield wie mal die, die Fresse aufmachen würde. Aber dann hätten wir natürlich auch kein Mystery, hätten wir kein Geheimnis, mhm. keinen großen Plot-Twist am Ende und so. Naja.
0: Aber wir haben eine neue Form von Gegenspielen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, denn diese Miranda, wie halt auch ihre vier oder drei.
2: Vier, vier Lords. Vier Lords, ja. sind Vampire, oder? Nee. Äh, nicht, nicht, unbedingt. Nee. Äh, wir, wir haben da, wir haben da den Clip, wo die alle sich mal vorstellen. Ja, so also ein bösewichtiger Clip, ähm, wo die dann Ethan quasi dann nach und nach sich zeigen. Äh, Miranda hat sich so, wenn man sagen, so eine Art Lieutenants oder sowas gebaut. Ne? Also von den ganzen Leuten, die sich dann herausgestellt haben, dass sie kompatibel sind mit äh, den. Ähm, mit dem Pilz, dass sie die am besten über ihre Kontrolle haben kann. Alle haben ihre Eigenschaften. Du hast da einmal dann die Lady Beneviento, glaube ich heißt ja. sie, oder? Die dann ja. ähm, über Puppen verfügen kann. Du hast einmal auf der rechten Seite siehst du den Heisenberg, der äh, so äh, einerseits ein Fable für Hüte und, und Mäntel hat, wie andere Leute, und dann über Metall verfügen kann. Der hat irgendwie kann so Metall durch die Luft schwingen lassen. Das ist der Mann mit der Keule, da? Ja. Genau, der Mann mit der Keule. Dieses ähm, komische, bucklige Ding, was da durchgelaufen ist. Das, das ist einer Doktor... per Anhalter durch die Galaxis, oder? Das ist ein Vogone. <lacht> Ach, Moro so, oh, das, das, ist das! Das Faschisse? ist Dr. Das ist, das Moro, genau. Ja. Dr. Salvatore Moro, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, und ja, sieht auch ein bisschen aus wie die Invaders vom Mars von 86. Und natürlich die Vampire hauptsächlich, das ist äh, unsere Lady Dimitrescu, die, glaube ich, eine Adlige gewesen ist, die eine Blutkrankheit hatte und deswegen gezwungen ist, auch in ihrer ähm, Schimmelmonsterform hier Blut zu vertilgen. Und die hat sich drei Vampirartige Töchter dann gemacht aus Monsterfliegen. Hast also du richtig, Wolf? Oder?
1: Ja, so ungefähr. ungefähr kann man auch sagen, ja. genau. Und, und die Männer, die dienten quasi so zur, zur Nahrung, also zur Nahrungsbeschaffung. Die, die, die wurden genau, für die für die -Ladies. Ähm. Und da, die, da die, die, die leeren, ausgesaugten Leichen, die siehst du im Spiel als äh, Vogelscheuchen so auf so einem Feld. Also alle Vogelscheuchen die oh. so rumhängen und sieht man auch im, im Titelbildschirm.
0: Das sind dann halt die, die äh, Leichen.
1: Ausgesaugt. Ihrer, das habe ich gar nicht,
2: ich gar nicht gewusst. Ja. Da habe ich dran vorbeigeguckt.
0: Okay, ähm, die Dimitresco ist die Dame mit dem Hut auf der linken Seite oder mhm. die Dame hinten? Das, nee, nee, die ganz hinten ist Miranda. Jetzt tun wir
1: nicht, also wisst du nicht ganz genau wie Lady
2: Dimitrescu. Wirklich.
1: Baby. Du walkst <lacht> doch jede Nacht <lacht> vor, vor Deviant Art und... Äh, <lacht>
2: Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen, was? Weißt du, dass das beste Argument für VR in dem Spiel wäre, einfach mal diese dreieinhalb Meter hochzugucken dann, ne? Ich sag, die Leute werden durchdrehen. Wenn es das
1: in die VR-Fassung gibt und am besten noch so einen so Beglotzmodus, ey, ohne Scheiß. Es gibt doch den Model-Viewer, ne? So, Wenn man es freigespielt hat. Capcom wird sich eine ganz neue Käuferschaft unter diesen Fetisch-Freaks erschließen. Da ist so viel Kohle zu holen, Freunde. Fragt mich doch. <lacht> ne, ohne Scheiß, ey, Leute, ja. Also und die Lady fahren hart auf Lady Dimitrescu
2: und das soll jetzt quasi so eine Mischung aus sein du hast es gesagt äh Lady Bathory? Äh, ja, das haben die Entwickler gesagt, was die Inspirationsquellen gewesen sind. Also Elizabeth Bathory, die äh, his, äh, historische Figur, ich die dafür bekannt gewesen ist, dass sie gerne im Blut von jungen Mädchen gebadet hat. Was aber auch,
0: glaube ich, eine Verklärung. Ist
2: natürlich Legendenbildung, da ja. viel Sein mit dabei.
0: So, ähm, da haben mittlerweile, glaube ich, schon Wissenschaftler das aufgeräumt oder versucht aufzuräumen, dieses, dieses Image.
2: Ja, ja also bei, 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 Capcom, so bei Capcom ist noch nicht angekommen. und äh, die <lacht> haben auch, Dann gibt es diese eine japanische Legende, du hast wahrscheinlich den Namen davon da noch nochmal auf. Äh, Mm -hmm. Has Oh Gott. Has Hakusama. Ja, irgendwie, also eine, eine große, riesige Frau, Geisterfrau, die anscheinend gerne Kinder entführt hat. Ist also so irgendwie eine japanische Legende, die damit mit reingespielt hat. Und tatsächlich haben sie gesagt, Angelica Houston als Morticia Adams soll eine Vorlage gewesen sein, dass man auch ein bisschen zumindest dran erkennen kann.
0: Aber es wäre die Adams-Family wirklich
2: das Letzte, womit ich yeah. also Resident Evil assoziiere. Vielleicht haben Sie das Bild von Angelica Houston gesehen. Ne, und dann gesagt, pack also da Hut drauf. Ja, ich glaube, die Parallele ist da, dass
1: Angelica Houston als Morticia Adams ähm, in den Film auch einmal eine sehr große Selbstsicherheit ausgestrahlt hat. Also die war irgendwie auf einen eine gewisse Art war sie irgendwie schon sexy, also war sich glaube ich so sehr ihrer, ihrer selbst äh, und ihrer Wirkung irgendwie bewusst, ähm, wirkt immer so sehr, sehr selbstsicher, immer so Herr der Lage, die war halt nicht so leicht aus dem Konzept zu bringen. Ähm Morticia Adams. Und ich glaube, daran haben die sich ein bisschen orientiert, weil Dimitrescu im Spiel genauso ist. Also, die siehst du halt irgendwie oftmals lächeln und sie spielt so mit, mit dir als, als Protagonisten. Sie ist ja die große Antagonistin und so. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die, die Parallele.
2: Aber so ein Adams Family Resident Evil Spiel finde ich gar nicht mal so schlecht. Das eiskalte Händchen hat sie auch schon mit drin.
1: <lacht> ja, Ey, also ich werde aber, hier, guck mal da, so, zack.
2: Denkt ihr da an einen Hut drauf und dann geht das schon. Aber
0: sie hat halt auch eben, geht auch Frau, Frau <lacht> hat halt eben auch diese, diese Aura, ne? Also ja, genau,
2: ja. Und ich glaube, daran haben sie sich so ein bisschen orientiert im Design von, von Lady Dimitrescu. Ja, dass es dann so enorm abgegangen ist im Vorfeld. Ich meine, die haben den Fokus extra noch mal auf sie gelegt, weil sie natürlich als Figur eine große Präsenz hat. Ähm, und andererseits auch zumindest zu einem Teil des Spiels dann im Mittelpunkt steht. Wir haben ja sehr viele Leute, es ist ja nicht nur das Lady dimitrescu vampirspiel was viele Leute sich im Vorab gedacht haben, sondern es ist nur ein Teil des Games. Aber trotz allem Vampire jetzt nicht unbedingt
0: Usus im Resident Evil Universum, oder nicht?
1: Ja. Naja, also streng genommen sind es ja keine echten Vampire, ne? Sondern? Naja, es ist halt dieses, dieses, diese neue Lebensform, dieses Mischwesen aus, aus vermeint, also erstmal normalen Menschen, die dann aber mit diesem Frühstadium des Pilzes infiziert wurden, den, den Miranda ja damals gefunden hat. Und wie Gregor schon erklärt hat, so aus den kompatibelsten hat sie halt diese vier Lords gemacht. Es ist ja aber nicht die klassische Ursprungsgeschichte, eines Vampirs. So, deswegen. Ja, okay. okay. Und das heißt, ich schwöre dir, eine Million Leute hacken mit mit roten Augen und solchen Adern im Hirn, hacken jetzt solche Texte, warum es keine echten Vampire sind. Und wir sollen auch, wenn die Vampire sind, dann ich. Selbst unter meinem Video kam das schon. Du okay, hast dann wohl dann offenbar nicht verstanden, dass das keine Ja, gibt's, doch, aber der Einfachheit halber nennen wir sie Vampire. Gibt es ja aber gibt's hier
2: auch eine Szene, wo sie in den Spiegel schaut und sich den Lippenstift macht oder so? Ja, das, oder? das
1: sind keine echten Vampire, aber es sind halt Vampire. Die Bildsprache, die ja, Bildsprache ist da. Eben, aber darum
0: geht doch. Jetzt lass uns doch mal kurz ein bisschen schauen. Lass uns mal realistisch bleiben. Bisschen Genrefreiheit walten lassen, ja. Ich meine, wir hatten Zombies, die langsam gelaufen sind und womit alles angefangen hat. Und inzwischen rennen die durch die Gegend wie die Blöden, benutzen Werkzeuge, reiten. In Resident auf Evil aber nicht. Nee, in Resident Evil nicht. Aber du kannst doch jetzt schon mal eine gewisse Evolution einer, sag ich mal, fiktionalen Filmfigur oder Filmbedrohung zugestehen, so also ich meine immer nur das Gleiche, das wäre ja langweilig, wenn du halt ständig die schlurfenden Zombies hast.
1: Ey, für Millionen von, von Leuten auf dieser Welt ist Kanon, dass Vampire glitzern. Hm? Ja, <lacht> Jetzt ey, damit. wenn du als kleines Mädchen mit den Twilight-Filmen <lacht> aufgewachsen bist und die haben fast geprägt, <lacht> Ja, weiß nicht, so eine, so eine damals 14-Jährige, die wird wahrscheinlich nicht die alten Christopher Lee-Filme ja, gesehen haben. Stimmt. Und deswegen ein klares Bild von einem Vampir. So, die hat Knoblauch? Ja, what? <lacht> so, die hat halt irgendwie Edward Cullen kennengelernt und für die ist ein Vampir mit ganz anderen Assoziationen
0: besetzt als irgendwie für uns. Und deswegen. Ähm Aber das meine ich halt doch, ne? Also solche Sachen, solche Genre-Elemente sind doch im stetigen Wandel. Und warum nicht? Also, ja, dann ist es jetzt halt niemand, der von irgendjemand gebissen worden ist und bei Sonnenlicht verbrennt. Oder wahrscheinlich
2: machen sie es trotzdem, oder? Äh, ich, naja, nee, es nee, gibt nee, einige nee, Szenen, die Kälte. bei Sonnenlicht spielen. Kälte? Sie mögen keine Kälte, genau.
0: Okay. Aber guck doch mal, ist doch eine nette, ist doch ein netter
1: Gag. Naja, Ey, mir persönlich ist, also mir ist es eigentlich wichtiger, so wenn man den, den Begriff Vampir wählt, dass, dass jeder ungefähr erstmal ein Bild vor Augen hat. So und du, und du siehst die Tussi im Spiel und natürlich denkst du, die ist eine Vampirin. so Und das ganze Marketing zielt ja auch darauf ab und deswegen waren am alle äh, alle am Anfang erstmal so komplett überrascht, wie äh, Vampire und Werwölfe im Resident Evil Spiel. So, und dass es das jetzt innerhalb der Story so erklärt wird, dass es das halt so so Bio-Gemisch ist und kein echter Vampir. So, wenn man ganz korintenkackerisch rangehen will, so ja, dann sind es keine Vampire, so nach, je nachdem, wie, wie, wie wir Vampire kennengelernt haben, als mythologische Figur in der Popkultur, aber letztendlich spielt es auch wie auch keine Rolle. So, aber ein vielleicht Gott, ich sehe die und ich sag, das ist eine Vampirin, so Bums, fertig.
0: Aber vielleicht ist das ja jetzt auch, sage ich mal, so der Startschuss, denn wie ich euch jetzt verstanden habe, gibt es noch eine Menge Leute, die halt schon ein großes Interesse an Lady Dimitrescu haben und sich ja. vielleicht auch das ein oder andere Spiel oder irgendeinen Ableger davon wünschen. Und ja, wir haben, also, wir haben vermeintliche, angebliche, eventuelle Vampire und du hast jetzt schon Werwölfe ins Spiel gebracht. Ja, genau, Lykana. Ja? Ly Mhm. Sorry, die wurden bei Underworld schon so genannt. Ja,
2: ja und das ist wahrscheinlich vielleicht so der eheste der Vergleich. Das sind ja eher so die Action-Gegner, für mein Gefühl, die durchaus auch mal ein bisschen schneller sein können, in Massen dann auftreten. Ähm, die werden, glaube ich, innerhalb des Spieles auch von Heisenberg irgendwie mit angeführt oder ja. zumindest der die hat die, die Herrschaft drüber. Äh, auch mal durchaus mutierte Varianten. Also ich weiß nicht, ob der, der jetzt Krampus. konkret... Der der Krampus kommt da mal mit dazu. Es gibt auch mal große Wölfe, die dann unterwegs sind. Und das Gleiche, was wir über Lady Dimitrescu ausgeführt haben, ich denke, es ist dann eben so. Natürlich auf den ersten Blick sagst du Werwölfe. Es ist glaube ich nicht der Mythos, dass sie mal dann gebissen wurden und bei Vollmond sich erst verwandeln, sondern auch eine Folge ihrer Experimente sind. Die Entwickler haben sich gesagt, hey, wir wollen Werwölfe drin haben. Wie können wir es sinnig in unsere Welt durch unsere Story mit einbauen? Na, vielleicht ist es ja nur der Startschuss,
0: der Plan für irgendwie den Ausbau. <lacht> es ist ja Wachstum und, und Marken und Universen. Was das sind haben wir ja noch so die, nicht, Werwölfe und Das sind so die Schlagworte. Ja. Und vielleicht kann man ja sagen, okay, wir machen jetzt ein Resident Evil, das geht mehr in die Werwolf-Richtung. Wir machen ein Resident Evil, das geht mehr in die Vampir-Richtung. Und natürlich gibt es für die Fans, die halt das schon alles so lieb gewonnen haben, weiterhin auch Resident Evil-Spiele, die halt eher sich so auf dem zombie Mythos
2: irgendwie berufen. Hey, Under, also Underworld, ja. wenn du das erwähnst, das ist eigentlich, das wurde nicht von Paul W. Sanderson gemacht, oder? Nee, aber ja. Len Wiseman ist nicht. Ja, er hat äh, ja <lacht> wahrscheinlich ja, Tür an Tür gewohnt. Ja, muss sagen, aber ja, <lacht> Wiseman haben und mit Kate, Kate Beckinsale waren doch auch zusammen. Da ne? war auch, auch ja. seine Frau in die Filme ja, ja.
0: reingepackt. Und nicht nur das, sie war ja auch mit Scott Speedsman zusammen. Ja. Also dem einen, äh, der einen Hauptfigur. Und das heißt, Herr Wiseman hat seine Frau entweder mit ihrem Ex-Sex vor der Kamera haben lassen oder musste angucken, wie seine Ex-Sex mit ihrem neuen Freund vor der Kamera hat. Ich bin mir nicht mehr genau über die Schreck, Alles für die Kunst. Ja, alles für die da, Kunst da kannst ja. du nicht so kleingeistig da reingehen. So.
2: Das ist so, so am ehesten so würde ich mir eine Verfilmung von Resident Evil 8 von Paul W.S. Anderson vorstellen.
1: Ja. ja, ich glaube, das ginge tatsächlich in so eine Richtung. Aber ich meine, weil du es gerade gesagt hast, Vampire und Werwölfe. Also eigentlich hat irgendjemand bei Capcom realisiert und den Geistesblitz gehabt, ey, wir können so mit, mit Biomutanten kamen. wir können alles erklären. Alles, alles? Wirklich, wenn sie mir sagen würden, da rennt ein Außerirdisch herum und ein Wolfsmensch und das Ding aus der Lagune und also jede einzelne Gestalt aus der, aus der Horror-Popkultur, kannst du erklären, das hat halt irgendjemand so gezüchtet. Und dann veränderst du den Namen vielleicht noch muss ja noch nicht mal, wie bei den Lykanern gesehen. Und dann hast du deine Erklärung da schon so. Und es wird immer so ein paar, paar Pedanten und Korinthenkacker geben, die drauf bestehen so, nee, das ist aber, das sind keine echten Werwölfe, weil es ist keine echte Vampiren weil, aber. aber letztendlich so in der Logik der Serie wird das halt, super einfach damit erklärt, dass das irgendjemand so zusammengezimmert
0: hat. Ich würde es auch immer nur in der Logik der Serie sehen. Also, das ist für mich ein Resident-Evil-Vampir und das ist für mich ein Resident-Evil-Werwolf und das ist für mich ein Resident-Evil-Zombie. Der ist ja nicht gleichzusetzen mit einem normalen Zombie. Hey, ich Oder auch, also normalen Zombie, aber halt. Guck mal, guck mal
1: das Genre, wie du es schon so, so gesagt hast, das ist so breit, das ist so riesig. So, ähm, also, ich finde es auch total kleingeistig, also, wenn man sich selbst das Vergnügen daran nimmt, weil man die ganze Zeit darauf warten, ja, yeah, das ist ja aber keine echte Vampirin. Ist doch scheißegal. Also, ganz, ganz, wen, wen kümmert's so? Am Ende hast du, hast du einen dummen, dicken Bossfight und kämpfst gegen so eine mutierte Else <lacht> und, krachst, und krachst mit ihr noch irgendwie 17 Stockwerke den Kirchturm runter. Und ob die jetzt. Das passiert im Spiel? Echte, ja, und ob die jetzt eine echte <lacht> ja, Vampirin war, interessiert doch wirklich keinen Schwanz, oder? Also wirklich.
0: Ja, wenn du halt 20 Minuten geschwitzt hast und froh bist, sie erledigt zu
1: haben, nö. Eben, ja genau. Und und darum geht's. Aber also um deine Frage zu beantworten, ich ähm, also ich glaube auch, dass Capcom wahrscheinlich so ein bisschen vermutlich überrascht davon war, wie gut Dimitresk ankommen würde. Mhm. Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn zumindest ähm, noch ein DLC kommt, wo du irgendwie sie spielst, bevor sie diese Vampirform bekommen hat oder so. So also die Vorgeschichte ja, von Dimitresk. Also ich, ich bin hier und jetzt setze ich Geld drauf, dass die auf jeden Fall in irgendeiner Form noch mal. Noch mal <lacht> ja, Ey, ohne Scheiß. Also Capcom, die werden ja bescheuert. Die haben quasi ein Neues so. In so einer Nacht und Nebel-Aktion so ein neues inoffizielles Maskottchen geschaffen. Das ganze Internet irgendwie ist durchgedreht mhm. bei den ersten Bildern von Dimitrescu. Also die werden halt völlig bekloppt, wenn die so eine Figur einfach nach Zwei, zweieinhalb, vielleicht drei Stunden aus dem Spiel nehmen. Die ist ja der erste Boss, gegen den du kämpfst. Mhm. Und dann ist die auch echt raus. Und die kommt auch nicht wieder. Ich war selber überrascht. Von daher würde es mich sehr wundern, wenn die nicht in irgendeiner Form noch mal gemolken wird. Also die Fans
2: fahren da so auf sie ab, die kommt definitiv noch mal wieder. Und ich sag dir, dass alles, was die machen müssen, ist, du zeigst irgendwie, was weiß ich, das Ende dieser Figur und dann kommen ein paar Fliegen drumherum und dann. <lacht> ja. Und schon fängst an. Mehr brauchst du nicht. Ich muss
0: sagen. Sollen Sie machen? Also ja. Und ich
1: meine, ey, guck mal, es kommt schon rüber,
0: so also. Sieht doch gut aus, finde ich. Es sieht gut aus.
1: Die ist sehr ausdrucksstark. Also ich finde ihre Mimik auch tatsächlich. Vielleicht ja, so. der VR-Modus, ey. <lacht> ja, ey, wirklich. Also eine VR-Unterstützung für das Jetzt Ding. Da, da, werden Beziehungen ganz zerbrechen. <lacht> ja, schwör ich. Dir. <lacht> Das schwöre ich dir. Ja. Auf einmal sehen ganz viele junge Damen, was sie für einen, für einen
2: kranken Fetisch-Alten bei sich zu Hause sitzen haben, der sich jede Nacht auf Dimitri dreht. Ich sehe schon beim Doktor, Wir haben sich die Nackenstarre zugezogen? Äh, ich habe eine Lampe repariert.
1: Ja, oder der Doktor kommt rein. Ah, auch in Evil gespielt, was? Hey, ja. <lacht> Klatsche ein. Ja, ja, Herr
3: Doktor.
0: Aber, ja. ich, aber so. trotzdem. Wo waren wir? Ja, wir waren jetzt noch mal bei dem ja falsch angenommenen oder der Falschannahme, sagen wir es mal so, der Falschannahme, dass ich es dabei um Vampire handeln könnte, weil du noch gesagt hast, ey, das ganze Spiel in einem rumänisch verschneiten Dorf. Das ist so ein bisschen und noch der... Und
2: nochmal irgendwie ja, Herleitungen zu zum Beispiel Tanz der Vampire irgendwie ermöglicht. Also es war zumindest so eine Assoziation, die ich zu Beginn hatte, gerade wenn man dann nach und nach erfährt, eben was der Hintergrund ist. Klar, dann hinterfragt man das nochmal, aber wenn du in diesem ähm, rumänischen Dorf da landest, komplett verschneit, alles runtergekommen, ähm, da leben noch ein paar Leute, aber die trauen sich nicht raus, da hatte ich schon recht starke äh, Tanz der Vampire Assoziationen, ne? dass es sich im eigentlichen Spiel dann anders darstellt, ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass bewusst so eine Art Setting genommen wurde, weil es auch Ein sehr, sehr klassisches Horror-Vampir-Setting ist. Naja,
0: nach Rosemary's Baby oder ja. Baby Rosemary. Baby mal. Rosemary, ja. Ähm, ja, wundert es mich jetzt nicht oder würde es mich nicht verwundern, wenn man sich gedacht hätte, ja komm, dann nehmen wir noch den anderen großen Polanski-Horror. Oder Horror, ne? Also ich ja, es ist ja natürlich,
2: natürlich was anderes. Ich glaube, wer den Film noch nie gesehen hat, ähm, stellt euch ja mehr auf Comedy ein, sagen wir es mal so.
0: Ich muss auch sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ne, man hatte ja immer so das. das mitgehört, oh Tanz der Vampire. Das ist, ist der große Horror, der große Vampirfilm über den reden alle, auf den können sich alle einigen und ich guck mir den Film an, ich glaube damals auch im Rahmen des ZDF Sommerkinos oder so, weil er da gewählt worden ist. Der fantastische Film, glaube ich, da habe ich es gesehen, ne? Ja, also, und, so und <lacht> ich war wirklich, wirklich überrascht, wie ja, wie Albert dieser Film auf mich gewirkt hat. Ja, nicht also, unbedingt, weil er halt von den Kostümen oder Kulissen hat er so ja, albern wirkt, also unfreiwillig komisch, sondern weil nö, er schon wirklich, ja schon authentisch. Genau, sondern weil er halt wirklich auch auf Witz und Humor ja, ja. Und, und Slapstick und Albernheiten geht. So, ja, ja, hier der, der schwule Vampirsohn und so.
1: Ja, Das, das ja. war natürlich so ein, eine Gagvorlage, die wurde sehr gern verwandelt. Bis aufs Ende, ne? Das Ende ist dann wieder so richtig Das Ende? Und, und genau das meinte ich so
0: halt. Art. Ja, wo ich auch dachte so, Alter, was? Er wird jetzt gebissen. Im der Prinzip Professor kriegt's runter, nicht was? mit und so und ja. jetzt ziehen die da in den sicheren Weltuntergang ja, so. Das, ja. das, das, das steht schon sehr im Kontrast zu dem lustigen, ulkigen, was man halt vorher gesehen hat.
1: Aber es ist halt irgendwie was, also ein ganz ikonisches Setting. Ne? Also wie, wie wir es gesagt haben, das verschneite Dorf irgendwo in Rumänien und darüber äh, thront dann so das Schloss am Horizont und alle Dorfbewohner trauen sich nachts nicht mehr raus und jeder weiß, was da passiert, aber alle reden nur so im Flüsterton drüber. Ähm, also da hat sich Resident Evil Village auf jeden Fall dran bedient, aber am Tonfall jetzt nicht. Ja, ja also, äh, ne, das ist jetzt. <lacht> ich wobei ich sagen hin. muss, das ist auch ein Unterschied zu Teil 7, ich finde, ähm, Teil 8 hatte weitaus mehr Humor. So, also allein durch die sehr skurrilen und, und abgedrehten Situationen, in die du geworfen wirst. Also ich, ich glaube, man. Village ist so ein Spiel,
0: das da tut man sich, glaube ich, sehr schwer damit, wenn man das so richtig ernst nehmen will. Also so richtig bierernst. Naja, also du hast jetzt eben gerade nach Werwölfen und Vampiren nochmal eine andere Kreatur reingeschmissen, nämlich hier Creature from the Black Lagoon. Ja. Oder wenn du mhm. so Fischmensch hast, du irgendwas gesagt. Ja, so. ja,
2: Es wirkt für mich einmal wie eine Geisterbahn. So, als würden sie halt hey. einmal... Geisterbahn, genauso würde ich Resident Evil 8 bezeichnen. Das ist eine horror -Achterbahn.
0: Ja, ne, als würden sie halt einmal die Leute einladen, so ein bisschen... Durch das, was wir alles an, an Angstkino, sage ich jetzt einfach mal, kennengelernt haben über die Jahre hinweg, dass man das einmal so kennenlernt. Also, das haben die Entwickler tatsächlich so gesagt.
3: Die
1: haben nicht das Bild einer Geisterbahn benutzt, sondern eines Horror-Themeparks. Die wollten ja, okay, ja. im Prinzip, wie, also du betrittst so ein, so ein großes Gelände, so einen großen Freizeitpark und in jeder Ecke ist quasi so eine andere Area, die mhm. so also ein anderes jo. Thema hat. Aber genauso hat sich für mich beim Spielen auch angefühlt. Grusel ja. Im Prinzip ist das Grusel genau. Du bleibst nie so richtig ganz lange. so. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das Spiel irgendwie so, so hektisch ist in der Story. Aber du wirst schon zügig, äh, wirst du dann quasi von einem Setting zum nächsten geleitet. Du hast zwischendurch natürlich noch also genug Zeit, das, das Dorf zu erkunden und schließt immer mehr mh, Abkürzungen und so weiter frei. Aber so von der Story her wirst du quasi echt so von einer Ecke zur anderen gejagt und diese Ecken unterscheiden sich dann immer alle komplett. Also sehen völlig anders aus, haben jeweils immer ähm, andere Bossfights. Also von daher ist so das Bild eines von, von Grusel World <lacht> <da> schon ziemlich, <lacht> ziemlich spannend, ja. 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 Haben wir, so haben wir die, äh,
2: den Fischmensch? Äh, ja, den haben wir hier, den Moro. Ach, ähm, der Moreau ist der Fisch. Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen so eine Amalgam. Hier sehen wir seine fisch sozusagen. Also, wir haben auch noch gleich einen anderen Clip, wo wir sehen, wie er sich äh, normal da äußert. Ähm, hier natürlich eine direkte Referenz, äh, nicht nur zu Filmen. Ich glaube, The Host wurde da auch noch mal so ein bisschen genannt. Äh, aber Resident Evil 4 hat es natürlich auch die große Fischkreatur, mit der du gekämpft hast. Da wurden die Spiele wieder mal ein bisschen zitiert. Moreau selber, er soll auch. Ist das auch dein Gameplay? Bist du da gestorben? Ja, bin, ja, bin ich. Das kann passieren. Da sehen wir ihn aber auch nochmal ein bisschen konkreter. Was ist das jetzt? Das, das ist Moreau. Moreau. Das ist Moro, wie er, äh, ich mal... In wirklich. seiner normalen Form. Okay. Genau, ne? das ist so ein bisschen der amalgam, weil Moreau haben sie nicht unbewusst gewählt, den Namen. Der, ähm, Ich glaube, laut den Dokumenten, die man da findet, hat er auch Experimente dann gemacht mit diesen, wie ist sie noch nochmal, Wolf, diese kleinen ähm, Symbionten da. Genau, die kleinen Symbionten. Ja, Wo so, hießen sie? So in einem Glas ich, kleine Symbionten, die Leuten eingepflanzt wurden. Also der macht auch Experimente mit Menschen sozusagen. Ach, ja, diese, ähm, ja, ah, ja, ja. Kado, Kado, ja. hießen die. Und äh, dazu aber hat, ja, ihm hat der der Pilzbefall nicht so gut bekommen. Und er ist so ein bisschen ähm, dann nicht gerade mit dem mit der Schönheit ausgestattet worden. Hat eine sehr große Loyalität Mutter Miranda gegenüber. Und kann sich in das riesige Fischmonster verwandeln, was sich dann aufknuspert, wenn du, wie ich, diese Katze nicht vernünftig. Dann überstehst. Ja. Oh, sieht schon ekelhaft aus, muss ich sagen. Ja, also vom Design her, muss ich auch sagen, ist
1: Village auf jeden Fall echt ganz vorne mit dabei. Ich finde die eigentlichen Bossfights an sich, die haben ihr Potenzial nicht ganz ausgeschöpft, gerade so zum Ende hin. Aber zumindest optisch sind die alle echt so sehr, sehr unterschiedlich.
2: Ne? Also der, der. Ja, oh. Ist er jetzt tot? Nein, dann jetzt verwandelt er sich in das ja, ja. große Fischbeister. Ah, jetzt wir, okay. Ich zeig dir, was ich kann, Mutter Miranda. <lacht> ja.
0: Aber Muro, ich habe mir aufgrund von ähm, ah, wie heißt der? Lost Souls oder Lost Journey? Diese Dokumentation Richard -Doku. von Richard Stanley. Muss man jetzt auch mit Vorsicht behandeln, den Herrn. ne? Also abseits von all dem, was er privat gemacht hat, ich verurteile das, will ich nichts mit zu tun haben, aber ich habe mir halt diese. Kennst du die? ja. ja. Ja, ich fand das, ich fand das großartig. Also, ich, ich, also faszinierend einfach zu sehen, wie dieses Projekt aus dem Ruder läuft. Wer dafür, das sind doch wir, mal die geilsten Geschichten jetzt. Ja, kommen. wirklich. Ja. Das, weil wer redet über den Film an sich? Ich habe mir ja. den Film dann im Zuge der Dokumentation nochmal angeguckt. Ja, und Boah, schwer zu überstehen heutzutage, finde ich. Er ist gar nicht mal so lang. Er ist wirklich gar nicht mal so lang, an. aber er fühlt sich In meiner Erinnerung an. ist er auch drei Stunden lang. Und, und dann ist er halt auch so wirr. Ja? Also ja. Du merkst halt wirklich dann anhand der Doku noch mal ganz deutlich, wo da die Probleme waren, wo da irgendwie Drehbuch und Vorstellung des Regisseurs so komplett auseinandergegangen genau, sind. Die, die
2: Insel des Dr. Moreau sprechen wir über. Genau, DNA, Film, die Insel,
0: den Insel des Dr. Moreau mit Val Kilmer und Marlon Brando. Ja, die beiden Menschen, Kombo, ey. Die beiden Menschen, die maßgeblich am Scheitern dieser Produktion beteiligt waren. Der wollte unbedingt diesen Eimer auf den Kopf tragen. <lacht> nicht der, nur das. Der dreht den Film nicht, wenn er diesen Eimer
2: nicht auf den nicht Kopf nur das. Hat. Mit
0: seinem Kollegen, den er immer bei sich äh. hatte. Genau, ja, Kollegen, immer, und dann sagt er noch so, hier, Stanley Richard, ich habe da diese Faunfedern gesehen. <lacht> Wäre doch ganz cool, wenn ja. ich die irgendwie so hinter mir. Und weil es mal am Brando ist, dann sagst du ihm mal Hast du. Nein? Ey, und dann, und dann <lacht> schickt der wirklich einen los, der diese Faunfedern sogar mhm. noch findet. Und du siehst sie vielleicht wie viel Mal im Film? Zweimal? Zwei, vielleicht. Ja. Ja. Also, oh. also wer die Doku noch nicht gesehen hat, Lost Souls, ne? Ich glaube Lost Souls. Oder, oder ja. Lost Journey. Ich, ich, ich bin noch Nee, ich glaube Lost
1: Souls oder habe ich eine falsche Assoziation mit äh, Tortured Souls? Ich glaube, es ja. glaub, war Lost Souls. Ja. ja,
0: kann man sich unter anderem umsonst angucken auf archive.org. Da ist sie erhältlich allerdings nicht allzu guter Qualität. Nee, ja, Und trotzdem, meiner Ansicht nach, tr trotz allem sehenswert.
1: Ja, ja, definitiv, ja. ja. Das sind wirklich, das sind doch immer die spannendsten Geschichten. So, ist alles gut gelaufen, alle haben sich super verstanden, will auch keiner sehen. <lacht> doch, ja, was ist das für eine Story? So, Lost nee. Soul, The Doomed Lost Journey. Soul, genau.
0: Lost Soul, ja. The doomed Journey of Richard Stanleys Island of Dr. Ja. Moreau. Ja, Geil. Also, ich glaube, wenn ja. du
1: durch so eine Schule gehst als Filmemacher, dann kann ich danach so schnell auch gar nichts mehr erschüttern.
0: Ja, dann kommt Nicolas Cage und <lacht> color Out of Space. <lacht> gut, wer weiß. den ja ganz gut. Wollen wir noch ein
1: paar
2: Sachen reinwerfen? Ja, ja, klar. Nee, klar nein, klar. lass uns über Color Out of Space. Also, äh, <lacht> wir, wir haben über ein Baby gesprochen. Lass uns über ein anderes Baby sprechen, was auch mit da war. Äh, eine sehr interessante Sequenz, äh, die so am ehesten mich an Resident Evil 7 erinnert hat, weil sie so ein bisschen reduzierter, ein bisschen rätsellastiger gewesen ist, wenn man in das Haus von Lady Beneviento dann einsteigt und es gibt eine Verfolgungssequenz mit einem riesigen Monsterbaby, was dich dann sozusagen jagt. Ich hab's nicht zu gut einfangen können, weil im Meistens ist es in den Schatten und man versucht davor zu fliehen, sich in Schränken zu verstecken. Hier sehen wir so ein bisschen das Ende, wo wir gerade im letzten Moment die Flucht dann äh, annehmen. Aber natürlich ein Monster Baby. Hast du schon recht viele Filmvorlagen, die du nehmen kannst? Am ehesten musste ich an... Obwohl das natürlich ein riesiges Monsterbaby dann ist. Ne? Meistens sind sie in den Film für mein Gefühl ja so ein bisschen oh, kleiner. Sieht, aber, sieht, aber sieht eklig aus, aus oder? Ja. Sieht geil aus.
1: Ey. Also das ist äh, also, möglicherweise ich... die einzige Stelle, die wirklich so ein bisschen jo. creepy ist im Spiel. Der Rest ist halt. Oh, schade. Okay. Ja. Also, das ist, also wenn man, wenn man jetzt auf, auf Horror oder auch nur auf Grusel auf ist, äh, aus ist, dann kann ich schon nachvollziehen, warum man mit Village nicht komplett glücklich ist. Denn also gruselig ist da jetzt wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel. Auch am Anfang, so das erste große Setting ist ja das Schloss mit Dimitresk und so. Und das ist schon stimmungsvoll, das sieht geil aus, so, also das wirkt alles überzeugend, so die Architektur, tolle Lichtschatteneffekte, alles geil, aber gruselig ist es jetzt nicht unbedingt ne und also dann dieses Baby ist für mich so der der einsame Höhepunkt und danach geht's halt irgendwie ähm, eher actionbetont weiter ja. aber ich muss auch sagen also mich hat die Baby Szene auch gekickt weil wir haben es gerade in der Matz auch nochmal gehört ich finde das Sounddesign davon so geil ja das ist also nicht nur dass es eklig aus ist das, das das und das Kichern im das Hintergrund die ist leicht verzerrt also wenn die Stimme am Ende so kippt so ich finde das so das ist für mich ein schöner Beweis wieder dafür dass das Sounddesign im, im Horror oftmals wichtiger ist als das, was du was du siehst. Du kannst auch viel im Dunkel verbergen, aber wenn es sich scheiße
0: anhört, dann kommt einfach nichts rüber. Ja, ähm, da wären wir jetzt zum Beispiel bei einer Referenz, die du auch genannt hast, kurz einmal. Dead Space würde ich jetzt noch mal in den Raum schmeißen. Äh, das erste Hammer. vom Sounddesign finde mhm. ich immer noch nach wie unerreicht. Doom 3.
1: Ey, ich spiele heute noch mal Doom 3 Surround. Alter, das ist so geil. Ohne ja. Scheiß. Das ist ein einziges industrielles Gehämmer und Gedröhn, Das ist Hammer.
0: Und weil ich ihn, nachdem wir gestern nochmal telefoniert hatten, weil ich ihn dann gestern Abend nochmal geguckt habe, würde ich nochmal kurz eine andere Referenz mhm. reinschmeißen. Du hast gesagt, dass die Töchter von Lady Dimitrescu, dass es menschliche Insekten sind. Äh, ja. ja, okay, dich, ja, da hatte ich eine Assoziation. Aber die natürlich dich an, an Candyman erinnert ja. haben. Nö, mal, Und da Film. muss ich auch sagen, Candyman ist ja jetzt nicht unbedingt der Film, der so viel zeigt. Nö, das stimmt. Ja, der hat ja also diese diese on screen szenen halten sich ja schon an ja. Grenzen. So am Ende ein bisschen mit dem Brustkorb. Mhm. Und so. Genau, genau. Aber es gibt ja schon mehrfach Erzählungen innerhalb des Films von Candyman, die halt nur durch irgendeine Geräuschkulisse unterfüttert wird. Und zum Beispiel wenn hier von, von wie heißt sie von Patricia, Virginia Metzen. Äh, Virginia Metzen, die ja. beste Freundin von ihr, wenn die ja abgeburkst wird. Ja, das hört sich ja auch richtig. Sounddesign, ja ohne Scheiß. Ja. Also da muss ich sagen, aber Ted Raimi, ey. ja gut, ja gut, der kommt auch noch einmal. Ja, ich weiß. Ja, aber da muss ich sagen, äh, Herr Rose, das fand, ich, das fand ich, richtig cool, wie er das gehandhabt hat von, von dem von dem Sound vom Einsatz, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Und das hörte sich auch echt fies an, genauso wie das Baby. Und wie gesagt, also der Film, der also Campus
1: hat ein supergeiles Sounddesign. Ich, äh, stimmt,
0: ja. So ein paar Szenen. Ähm, der Michael Dougherty Campus, ne? Ja. Ja.
1: Hier Hagazusa, so als ja, gut. diese eine Szene mit dem Baby, oh, wie es klang allein, oh, man hat nichts gesehen, man hat es nur gehört und das war, oh. Ich
0: fand aber auch schon auf der Wiese die Szene. Also von
1: daher, ja, ja. Weil, ist das auch kein klassischer gute Laune-Film. Nee, nee, nee. Aber, ähm, ja, ja, deswegen, also auch in Spielen, ich finde Sound ist so unfassbar wichtig in, in Horror-Games. Ob ein Monster jetzt irgendwie immer komplett fotorealistisch aussieht, so, das, mein Gott, so, das sind halt manchmal irgendwie äh, Videospiele, es gibt mal einen Grafikfehler hier und da. Da finde ich jetzt alles nicht so schlimm, aber wenn das, wenn, fürs Ohr nichts rüberkommt. Also, ich finde, dann hat Horror eigentlich keine, keine Chance mehr, so. Deswegen würde ich jemals einen Horrorfilm drehen oder ein Horrorspiel machen, irgendwas mit Horror machen. Ähm, ich würde es machen wie, wie David Lynch, so. Also, ich würde mich so dermaßen mit deinen Sound klemmen, so. Das ist so wichtig. Wenn das steht, hast du eigentlich schon das Ding fast nach
2: Hause gefahren. Ja, und das war das eine Sache, die ich tatsächlich in, also die hätte ich gerne im VR das erste Mal erlebt. Ja, mit dem mit Kopf, Baby? Mit Kopfhörer yeah. drauf. Oh, das, in diesem ja. Dunkeln, wo du das nur in Schatten siehst ja. und dem Baby da verfolgt wirst. Das hat glaube ich die Intensität nochmal drauf äh, gemacht und das war ja auch ganz gut. Ich fand insgesamt sowieso das Pacing, wenn du in die verschiedenen Parts gegangen bist, dass dann nach dem eher klassischen Resident Evil Schlosspart mit Rätseln und Türen aufmachen, eben eher dieser Schleichhorrorpart gekommen ist, der auch zum Glück vergleichsweise kurz war, ja. weil ich kann heutzutage nicht mehr, da gibt es ja diese X-Fach-Spiele, ähm, wo du dann zehn Stunden spielst und die dann nur aus Verstecken in Schränken bestehen und alles ah, das ist, mir dann zu, das ist mir dann zu anstrengend. Alien
1: Isolation, der Spiele, die ich je gespielt hab. so Leute feiern das aber nicht, das so öde, Alter. Und die nächste Tür, die ich aufmachen muss, dann muss ich mich wieder, dann kommt das Alien auf. Ja. Ja, und
2: Baby-Horror hier an sich, also ich meine so direkte Beispiele. ich denke an so uralte Sachen, die hieß ja die Wiege des Bösen, glaube ich. Ja, yeah, it's, genau. it's Alive. It's Alive, na, wo man dann eher ein kleineres Monster-Baby hatte, was einen verfolgt hat, aber wo man auch nicht immer den direkten Blick drauf gehabt hat, sondern eher die Bedrohung dann ähm, gespürt hat. Und äh, ich will jetzt sagen, es ist zwar kein Monster-Baby, aber ich musste auch, den habe ich jetzt nicht aufgeführt, aber am Basket Case zu einem Teil denken. Da ist es natürlich der mutierte Bruder also, aus dem beiden
0: Korb, aber, <lacht> aber Belial ist schon deutlich näher bei, bei diesem Baby. Ist schon ja, näher da ja, dran,
1: ja. Definitiv, ja. Ja, und ich meine, Zombie babys sind ja auch ein Remake von Dawn of the Dead vorgekommen. Da hast du ja auch dieses Zombie Baby hat, was an die Augen aufgerissen hat. Also auch das ist ja, ist ja ein Bild, das wird ja immer wieder mal
0: benutzt so in gewissen Sub Sparten. Aber schönes Bild, also beziehungsweise auch schöne Szene in dem Dawn of the Dead.
1: Ja. Ja, wäre es halt nicht so überdeutlich aus dem Rechner gekommen, das Baby wäre es doch ja geiler gewesen. Ne? Aber ja.
0: Es ist halt auch eine andere Zeit. Es ist, ja, Und es gibt Filme, die sind wesentlich schlechter, was solche Effekte angeht. Und auf stimmt. den verweise ich dann jetzt mal kurz,
2: weil du hast <lacht> nämlich auch auf diesen Film Was verwiesen. kommt jetzt? Van Helsing. Oh. Ja. ja, da im Speziellen natürlich. Man muss sagen. <lacht> ähm, und war ey, ganz, ganz interessant, gut. da gab es auch noch mal ein schönes, äh, einer der YouTuber, den ich schaue, hat noch mal so eine Retrospektive dazu gemacht. Und Ich hatte ihn auch vor ein paar Jahren einfach noch mal das Interesse halber geguckt. Ich kann mich noch dann spürbar an die Enttäuschung erinnern. Ne? Weil es hieß, okay, Van Helsing-Mythos und äh, Hugh Jackman, das wird bestimmt ganz interessant. Du hast den Regisseur hier von den Mumier-Filmen. Okay, mal gucken, was draus wird. Und dann ist so der absolute Kokolores <lacht> dabei rausgekommen als Film mit einem ganz, ganz ähm, komischen Dracula. Van Helsing ist hier mehr so eine Art James Bond, der von seinem Q aus der Kirche dann hier die, die Special-Waffen bekommt. Und insbesondere natürlich hier eher so die Bildsprache mal wieder, weil der Look von Heisenberg ich schon sehr eindeutig hier bei dem Van Helsing aus der Moderne sozusagen ein bisschen behaftet. Ah, okay. Ja, weil das ist die Assoziation, die ich am ehesten dann hatte, wobei du natürlich auch viel anderes finden kannst hier. Ja, aber ich muss sagen, ich habe mich auch an
1: Helsing erinnert gefühlt. So mit dem Dorf und auch so das mhm. Interieur des Schlosses. Ähm, und also der Film, der ist ja nicht gut. <lacht> aber wenn man dem irgendwie. Eine der wenigen
0: Filme, die ich vorzeitig verlassen habe oh. im Kino. Es, es ging mir irgendwann nur noch auf den Sack. Es ging mir wirklich. Ich, ich, ich habe echt, ich hab echt eine hohe Belastungsgrenze, auch was Scheiße angeht. So. Ja. Aber dieser Dracula, der hat mich irgendwann. Nur noch aufgeregt. Jedes, jedes Wort aus seinem Mund war Gift für sowohl meine Augen als auch meine Ohren. Und ich wollte da nur noch weg. Ich wollte nur noch weg. Ich hab's nicht mehr
2: ausgehalten. Wirklich, ich hab's nicht. Ey, keine, gut, keine gute Zeit für den Charakter Dracula. War nicht Dracula 2000 auch irgendwie so um die Ecke? Ja, oh, oh Mann, 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 Mann. Lisch, Das Vergessen ist drüber gelegt. Dracula ja, 2000 von äh, Dings hier. Von Wes Graven, oder? Mit, mit äh, hier. Ähm, Ach, die, nee, hier, der ich mein, 300-Typ hier, wer ja, ist er nochmal? Meint ihr nicht Vampire? Nein,
1: äh, nee,
0: das ist ja halt schon Carpenter.
1: Ja, Dra genau. Dracula, Dracula
2: 2000 war mit äh, hier unseren 300 300er Hauptdarsteller, Wie heißt Jared, das Butler. Jared Jared Butler als Dracula ach, in der Moderne. Ich, ach ja ja, 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 Wo ja. Dracula eigentlich Judas gewesen ja, ist. Ja, richtig,
1: stimmt. Ich dachte also, gerade an Dracula 3D, Entschuldigung, ich weiß ganz wahnsinnig.
0: Das ist dieser, also der ist nicht von Wes Craven, aber der wurde von Wes Craven Produziert? präsentiert, ja, präsentiert ja, ja. oder was weiß ich. <lacht> Wes, Wes Craven, weswegen war im man Raum. halt immer reingegangen ist, Wes Craven macht Dracula. Ja, ja, stimmt.
2: Rein, stimmt aber stimmt. der ist von äh, Patrick Lussier oder wie er heißt. Ja, ja. ja aber wir müssen nicht unbedingt auf diese Tangente eingehen. Nein, weil ich, deswegen, deswegen, ich dachte gerade an Dracula 3D. Deswegen <lacht> der, ja, ja. Aber ist der nicht von Agento? Ja.
1: Ja. Okay. Und der hat eine wirklich gute Sache, Miriam <lacht> Giovanelli. <lacht> Also ich muss sagen,
0: seitdem bin ich Fan von dem schaffen dieser Frau. An der Ausstattung hat's bei Argento nie gemangelt und auch bei ihr nicht.
2: Ja, wir, wir können zumindest mal die, ich habe noch einen Clip hier von ähm, Heisenberg aus dem Spiel, ja, wo wir noch mal reinschauen können. Äh, er hat jetzt nicht die ikonische Brille, glaube ich da äh, an, wie wir obwohl, nee, er hat die Brille und ich glaube, also, bei Van Helsing ja. hat er weniger eine Brille aufgehabt dann. Aber ansonsten, der Look ist schon recht nah dran. Und sie haben ihm, warum auch immer, dann eben hier so ein bisschen so Magnetofähigkeiten gegeben mit dem Manipulieren der... Warum heißt er Heisenberg? Ich weiß nicht. Ich glaube, einfach so, weil es ein... Weil Breaking
1: Bad war, glaube ich, eine ganz coole Serie. Die kam bei ziemlich vielen Leuten. Ja, aber cool genau an. das verstehe ich nicht. Also, vielleicht bin ich irgendwie einfach zu dumm. Aber also da sehe ich nun wirklich überhaupt keine Parallele zu zu Breaking Bad. Also, das vielleicht eher ja ja zum Wissenschaftler
2: sein. oder so, ne? Vielleicht gibt's da ja... So, ja, aber ja. dann
1: nimmst du doch nicht das Alias von von dem dem Protagonisten, einer der größten Serien der letzten Aber war der vielleicht
0: Jahre? mal ein guter Lehrer oder irgendwie ein netter Mensch, der halt und aufgrund seiner Krankheit dann... Äh ja,
2: eben. Nö, ich glaube, der wirkt Zum am ehesten wohl. Der war wahrscheinlich vorher auch ein Arschloch, war zumindest mein Scheinlich. Gefühl. Also
1: er bietet dir im Laufe des Spiels an, dich äh, auf seine Seite zu stellen, weil er eine Revolution gegen Mutter Miranda plant. Deswegen zimmert er in dieser Zombiefabrik diese ganzen
2: äh, Robots. Genau. Er ist so ein bisschen Frankenstein-Elemente drin, in, dadurch, dass er dann eben diese, diese Roboter-Hybriden dann herstellt. Ja. Und ich glaube, das hattest du auch nochmal erwähnt, Wolf. Wir haben nochmal die Szene mit dem Ventilatorentypen hier. Ja, genau. Na, wo es ja auch nochmal ein paar sehr deutliche...
1: hat's gehagelt. Sehr
2: deutliche Beispiele gibt. Ach hier, ähm, äh, Frankensteins Arme. ne? Da. Genau. Also das ist eine ja. der Kreaturen, die ähm, Heisenberg zusammengebaut hat. Ein Typ, der einen riesigen Ventilator vor sich her trägt, der zu blöd war, seine Arme nicht nach vorne zu packen, deshalb wurden die davon abgesägt, aber wir brauchen schon, wenn man einen Ventilator hat. Und ja, hier Vielleicht, sieht man das auch noch mal vielleicht hat er keine Arme ja. eben aufgrund des Ventilators. Ja, hat er, genau. genau das ja, wurde genau. dann das auch
1: Weil es ist ja nicht nur einfach ein Propeller, das sind drei Kettensägen. Das sind nicht Propellerblätter, oh, sondern ah. das sind drei Kettensägen. Und das ist ja auch der große Unterschied zu dem Design von dem Monster aus Frankenstein's Army. Äh, bei dem der Regisseur dann gesagt hat, dass es eigentlich quasi sein, sein Design war, oder zumindest ist es in seinem Film aufgetaucht. Und dann
0: ja, ich habe die Diskussion bei Twitter ein bisschen mitverfolgt. Ja.
1: Haben wir? Äh, Und da wird wahrscheinlich jetzt irgendwie, also wenn es dann vor Gericht gehen sollte, keine Ahnung, wird der Anwalt von Capcom sagen, ja, aber guck mal, hier äh, bei dir ist ein richtiger Propeller, richtiger äh, Propeller, richtiger Rotor. Bei uns ins Kettensägen das ist schon mal ein Unterschied. So. Du musst ja dann immer so aber ganz Aber ist spät, es wirklich
0: nur der Rotor, an dem man sich da aufhängt?
1: Naja, das ganze Design. Ne? Der eine hat keine Arme und der andere schon. Aber ich meine, ich muss zugeben, das ist schon mehr als nur eine oberflächliche Ähnlichkeit. So, wenn du Bilder von denen nebeneinander siehst und denkst schon, okay. Aber jetzt, hm. ne? Okay. Ist vielleicht ein Zufall? Vielleicht haben sie es auch. Also, ich will jetzt nicht sagen, haben wir geklaut, aber jetzt schon aber
0: mehrfach festgestellt, dass da genau. sich Figuren doch schon an gewisse andere Figuren anlehnen und ähneln. Und ja, wir haben ja jetzt zig Verweise herausgearbeitet, die uns an
2: entweder andere Filme ja. oder andere Dinge erinnern. Aber Es war so mehr Archetypen, die dann zitiert wurden, ne? ja, die so ja, teilweise auch
1: dann in der Partie, also es ist meine, Design.
2: niemand hat das Recht an Dracula so, aber, ja.
1: aber wenn du im Jahr 2013 ja, ja. so einen Film rausgebracht hast, da taucht so ein Monster auf mit so einem Propellerkopf und ein paar Jahre später kommt Resident Evil 8 mit einem wirklich sehr, sehr ähnlich aussehenden Monster. Also da kann ich schon verstehen, da würde ich als Regisseur auch sagen, ey, Leute,
0: also, da also und man Credit wäre ganz nett, so wenn jemand einen Monster zockt für euer, euer blödes Spiel da. Also da spricht ich man nicht drauf, mehr von, von Inspiration, sondern schon von. Das
1: müsste dann in dem Fall ein Gericht entscheiden. Also ja. wenn das irgendjemand so weit treiben sollte. So,
0: also ne. Ich meine, es freut mich ja für Frankenstein's Army. Dass er jetzt Film, noch so ein bisschen Exposure. bekommt. Ja, dass er jetzt noch so ein bisschen Werbung bekommt. Ich meine, der Film ist jetzt auch nichts Dolles. Ne? Ja, nein, natürlich nicht. Aber ich habe den, hab den, wo habe ich den gesehen? Ich glaube, wenn dieser Film da war, glaub, da, er, da, war, da war, da ist er. Da ist er. So, und also, ich weiß jetzt nicht, wer Vor allem da ist das ja ein Flugzeugmotor, den er da, glaube ich, vorne dran hat. Ja, ja, genau, ja. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, wer da im Recht ist, aber ähm, ne, da ist es halt zu, zu Plagiatvorwürfen gekommen. Hätte man nicht und machen müssen, wenn man gesagt hätte, ey, hier, vielen Dank an den und den von Frankensteins Army, alles cool.
1: Ey, vielleicht,
2: wirklich, vielleicht. Man, man weiß es nicht. Vielleicht ja, haben
1: die den Film ja tatsächlich nicht gesehen. Also, ich meine irgendwie, wenn du wenn du ähm, so im Setting von so einer Zombie-Robo Fabrik bist, wo halt so, so, Roboter, Zombie, Mischwesen rumlaufen. Also vielleicht ist dann tatsächlich jemand aus eigener kreativer Leistung auf die Idee gekommen, ey, lass mal irgendwie so ein, so ein Typ. Also wenn du, wenn du Köpfe veränderst bei Figuren, ist es ja sowieso immer gruselig. So, du hast irgendwie Pyramid Head, der hatte den, den Pyramidenhelm, du hattest den, den Keeper aus, aus Evil Within. Also, da, das, quasi ein, du eine große, massige Gestalt hast. Dessen, dessen Gesicht in irgendeiner Art und Weise verfremdet ist, bedeckt ist, dass du quasi kein menschliches Gesicht als Bezugspunkt hast. Keine das Augen. haben ja schon keine Augen, genau, das haben schon eine Million Leute gemacht. So. Und vielleicht dann irgendwie so, 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 so ein Typen, so einen Propellerkopf aufzusetzen. Vielleicht tatsächlich ist jemand bei Capcom selber auf diese Idee gekommen. Aber wenn nicht, muss ich sagen, dann wäre es tatsächlich irgendwie echt eine Geste der Fairness, den Regisseur zumindest mal irgendwie für die Inspiration ja. sich bei ihm zu bedanken. eine ja. ne Cola. Oder? auszugeben. Ja, ich mein, echt so beim nächsten Treffen. Es
0: ist ja nicht. jetzt auch nicht die Riesenfirma, die hinter, hinter Frankensteins Army steckt. Die, die würde jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt gleich mit einer ganzen Flut von Anwälten drohen oder so. Ne?
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Weil letztendlich glaube ich, also ich würde den Kampf würde ich jetzt auch nicht aufnehmen. Ne? Weil Capcom, glaube ich, die, kann, die können sich schon einen ganz guten Rechtsbeistand leisten. Und da hast du da Bock wie auf so ein jahrelanges ja, äh, ja. eben. Und am Ende musst du noch die ganzen Kosten tragen, nur weil du gesagt hast, nee, ich habe aber auch so einen Propeller-Typen gehabt. Ja, ruiniert <lacht> für den Rest deines Lebens, aber du hattest recht. <lacht> <lacht> Danke.
0: Hättest wahrscheinlich 15 Auftrage, Aufträge zwischendurch <lacht> annehmen können. Ja, aber nein, ich will <lacht> zu meinem Recht kommen hier. Würdet ihr jetzt abschließend sagen, dass Resident Evil 8 so viele, sag ich mal, Tropes, Filme, Zitate, Verweise beinhaltet wie kaum ein Resident Evil Spiel zuvor. Ich hätte oder tatsächlich ist...
2: nochmal, also wenn du vielleicht den letzten, den ich noch vorbereitet hätte, nochmal hey, ein Ja, haben wir noch einen, ja? komm, dann, Weil, mach noch mal ähm, dann machen wir, haben wir noch Den, den wir noch. Puppenhorror dürfen wir nicht ja, unterschlagen. Ah, ja. Puppenhorror, muss sein. Das beste Setting im Spiel, finde ich. Genau, da, wo wir mit dem Baby auch unterwegs sind, die Lady Beneviento, die dann ihre Puppe, ich weiß nicht, hatte sie ja auch einen anderen Namen nochmal, die Puppe? Ja, oder die ja? hat
1: einen Namen, ähm, der mir jetzt
2: gerade... Äh, ja, die Puppe
0: fand ich auch
1: eben schon in der
2: Vorstellungsmatz ziemlich cool. Also genau. die Figur. Also die Puppe nochmal ist am präsentesten, aber du hast auch ein bisschen... Bisschen, also Du hast so viele verschiedene Puppenhorrorfilme auch in den letzten Jahren, die nochmal dann anders aufgebaut wurden, <lacht> die hier im Mittelpunkt gehabt. Aber auch, ähm, da haben wir noch gleich einen weiteren Clip, den wir nochmal reinschmeißen können. Ähm, ich bin
1: Resident Evil wegen der Story.
2: Aber <lacht> mal, wer, mal, wer mal Puppet Master gesehen hat, ich finde, wenn dann ja. jetzt hier diese ganzen Puppen auftauchen mit den scheren Händen, die dich oh, ja, da ja. ja, hier, da, da. Also ja? das, ja. das ist doch schon recht eindeutig auch, dass da große Puppenhorrorfans mit dabei gewesen sind. Also es ist wirklich Pappenmaster. Würde ich auch sagen, ja. Ja. Und äh, unter dem Zusammenhang würde ich deine Frage mit Ja beantworten. dass es das, das äh, Zitatreiste Spiel sozusagen ist, wo die mal ein bisschen vom L Locker gelassen haben. Nicht, dass die anderen Resident-Evil-Spiele, gerade eins bis sechs und die Spin-Offs, die haben sich ja mehr wirklich im Romero-Zombie-Horror so ein bisschen bewegt und ihr eigenes Ding draus gemacht. Aber ab sieben hat so mal ein bisschen mehr dieses Cinematische zugenommen, wo mal andere Einflüsse des Horrors gerade visuell in die Serie mit Einfluss genommen haben. Und Teil 8 für mich gefühlt war so, so ein richtiges Free-for-All. Ne? Lass mal so viel reinpacken, wie wir selten gehabt haben, und vielen verschiedenen Sachen in Resident Evil.
0: Ja, bin ich gespannt, wo die Reise dann
2: damit hingeht. Also sie wird ja weitergehen, oder? Also ich denke mal, was fehlt denn was wird in Resident Evil 9 denn jetzt noch fehlen, ne? Was ist so der der Horror Trend? Weltraum Paranormal <lacht> Activity. Ey,
1: und ich habe es mal im Video gesagt, und ich meine es auch ernst, ey, ich wäre dabei, ganz im Ernst. Also, wenn Resident Evil irgendwann mal in Space gehen sollte, warum nicht, wenn es ein geiles Spiel ist. Vor Dead Space hätte ich oh, muss ja. sein, hätte ich hätte auch nicht gedacht, dass ah, ich ja. mal Horror im Weltall gruselig finden würde. Ich dachte, es ist so ein abstraktes Setting. Das hat mit unserer Alltagswelt nicht viel zu tun. Ich werde das nicht unheimlich finden. So, Ich werde mich vielleicht mal erschrecken, weil mir irgendwas ins Gesicht springt. Aber die Situation, das wird mich emotional jetzt nicht nicht packen, weil ich arbeite nicht auf dem Raumschiffslor. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, da oben zu sein. Aber ich habe Dead Space gespielt und Alter Schwede. Also ich glaube, das wird jeder noch beschädigen können. So, du hast halt permanent, diese Beklemmung, diese Anspannung. Anspannung, ja. So, also von daher, das klingt irgendwie erstmal lustig, aber ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man, wenn man wollte, ich glaube nicht, dass die Serie das braucht, aber wenn man wollte, könntest du, glaube ich, auch ein Resident Evil tatsächlich irgendwie im, im Weltraum machen. Ich glaube aber nicht, dass es das in die Richtung geht, weil ich denke, mh, also da, ist, da muss wie auch den abgefahrenen Japaner bei Capcom klar sein, dass das irgendwie so, so gefühlt ist das so eine Schwelle. <lacht> wenn du die einmal überschreibst. Ja, genau, also davon kommst du, glaube ich, sehr, sehr ja. schwer zurück. So. Aber also entweder du bist wirklich so König der Welt, kannst machen, was du willst, so Christopher Nolan im Spiele-Sektor, da kannst du wirklich machen, was du willst. Oder du bist halt komplett so ganz unten, wurdest es nach unten durchgereicht und dir fällt nichts anderes ein. Also deswegen call all in und wir gehen in Space. Ich glaube, dazwischen gibt's nicht so
0: viel. Aber wenn ich euch verstehe, ist es trotzdem auch in eurem Sinne, dass man eher wieder die Storylines ein bisschen zurückfährt, das Setting wieder ein bisschen kleiner macht, die, die ganze Dimension einfach wieder zurückschraubt und nicht unbedingt alles mit reinballert, weil, wenn ich euch jetzt beide richtig verstanden habe, ist der Anfang von sieben bisher das
2: Beste zwischen bei 7 und acht so, ja, oder? Von, von dem, was man als Horrorfan sich so wünscht, dass also ich bin auch äh, voll Dabei, dass ich eher sowas gerne wie 7 am Anfang haben möchte, so ein bisschen das Reduzierte, mehr auf Stimmung, vor allem den Grusel nicht runterdrehen, wobei das ja anscheinend wohl ein expliziter Wunsch von vielen Fans gewesen ist, warum Resident Evil 8 auch mehr ein bisschen in diese Action-Richtung gegangen ist. Und wenn das der Erfolg ist, den Capcom damit hat, es hat ja auch Spaß gemacht. Ich persönlich würde so ein, ja, lass dich auf was konzentrieren und geh mehr auf die Stimmung. Als Horrorfan nehme ich sowas dann auch lieber mit. Mich würde halt mal ich weiß
0: nicht, das ist natürlich alles immer ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und natürlich ist man so einer gewissen Tradition ja auch verpflichtet. Man muss irgendwie gewisse Elemente drin haben, um halt dann auch wirklich ein Resident Evil-Spiel zu sein. Aber jetzt haben sie halt den T-Virus mit einer Pilzinfektion ersetzt. Den G-Virus es auch schon. Den, -Virus, virus, den, also
2: den c virus C-Virus nicht, ver nicht vergessen, den Teil 6. Ja, also
0: du hattest schon diverse Viren. Der Pilz ist jetzt auch Oder schon...
1: Heißt, heißt der Pilz nicht in Teil 7? Ja, Mio-Mio-Mizyd irgendwas. mio mit Süd aber wie auch so... so E-Virus oder E-Pilz und deswegen oh, E wie Evelyn oder so. Ich glaube ah. irgendwas mit E
2: wird er auch schon. Okay, okay. Also, Alphabet hat noch ein paar Buchstaben.
3: <lacht> Aber
2: jetzt
0: wäre es dann nicht eigentlich mal an der Zeit, so ne, auch jetzt nun mal mit unserem mit der aktuellen Weltsituation im Hintergrund, dass man sich vielleicht mal so ein Resident Evil erdenkt, ja, dass halt auch mal einfach diese Seuche irgendwie mehr ausspielt, nicht immer nur in Form von Monstern, sondern eben von weiß ich nicht, eine etwas bodenständigeren Art und Weise der Bedrohung, weil halt eben einfach zu viele Leute auf ziemlich eklige Art und Weise irgendwie sterben oder man muss sich irgendwie Gliedmaßen abtrennen, um halt nicht komplett befallen zu werden oder sonst irgendwas. Also ich ich sehe bei, bei dieser Serie momentan immer nur höher, weiter, größer, mehr von allem, aber Du möchtest einen zurückgenommen? Ja, dass man halt mal ich denke, mir halt nur, wenn man jetzt wirklich schon an der, an der Schwelle ist, wo man sagt, wir haben hier diese Biomutation und wir können alles machen, was wir wollen, dass man halt einfach auch mal sagt, okay, wir gucken uns einfach mal ganz normale Menschen an, wie die halt eben am Rande nicht als Chris Redfield und, und Ada Wong und Wesker und was weiß ich, das so mit
2: erleben und das, wie das auf die das war ja so ein bisschen das die, die Ethan-Geschichte so auch ne Ethan sollte ja so mehr so ein ähm, so ein Self-Insert von einem selbst sein ein normaler Charakter, der nicht ein ausgebildeter Marine ist und der ist es mittlerweile in Teil 8 geworden. Ich habe eine Spezialausbildung gemacht, jetzt kann ich mit Schusswaffen Ja, aber wenn ich richtig gehen.
0: verstanden habe, ist Ethan ja halt einfach jetzt auch erledigt, vorbei, die Geschichte ist abgeschlossen. Aber die, und, die, es bleibt auch so.
2: Und, ja. genau, du aber hast ich glaube, mit dem mit dem Neunten wird dann die Gesamtgeschichte Geschichte sozusagen abgeschlossen. da sind ja noch ein paar offene Punkte auf jeden Fall. Also, ich glaube nicht, dass sich für Teil
1: 9, der natürlich kommen wird, also wie machen wir was vor? Natürlich kommt irgendwann Resident Evil 9. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt noch mal komplett vom Tonfall oder von der Ausrichtung her noch mal ändern. Das glaube ich nicht. Also ich glaube eher. Sie bleiben auf dem Weg. Sie bleiben auf dem Weg. Um, und in meinem Video habe ich drüber gesprochen, so ich es cool, wenn du, wenn du quasi zwei Geschichten siehst. Einmal von von Chris, der am Ende von Teil 8 düst er ins Hauptquartier von Blue Umbrella ab, um zu checken, was da eigentlich abgeht. Weil die Soldaten, die ihm zur Unterstützung fürs große Finale von Teil 8 geschickt wurden, am Ende siehst du, das sind wie auch keine echten Menschen, das sind auch so Biowaffen. So und jetzt ne, bei jedem Resident Evil Fans schrillen die Alarmglocken. Das ist im Prinzip wie früher schon wieder, so wie wie alles angefangen hat. Deswegen ist er unterwegs und checkt da, was da Phase ist. Und wir haben halt diesen Zeitsprung und sehen die kleine Rose mit 15, 16. Ist das ist
2: sagen? das ein Zeitsprung? Weil ich kann natürlich nicht sagen, vielleicht ist es so eine Art typische Sache von wegen ähm, beschleunigtes Wachsen oder so. Ne, vielleicht ist auch nur eine kurze Zeit vergangen. Das ist möglich, also zumindest,
1: zumindest ist Ethan schon, schon beerdigt und sie besucht das Grab und es wirkt so, als hätte sie es auch schon ein paar Mal gemacht und, und arbeitet jetzt offenbar mit Blue Umbrella zusammen. So. Und, und meine Theorie ist, dass aber dadurch, dass sie ja kein echter Mensch ist ähm, oder, oder nicht kompletten Mensch, dass sie vielleicht noch die Einflüsse sowohl von, von Mutter Miranda als auch von ihrem Vater vielleicht so als widerstrebende Kräfte in sich spürt. Und dann irgendwie so allmählich im Laufe des Spiels ihrer ihrer nichtmenschlichen Seite nachgibt. Wobei sie aber eben nicht zum zum großen Super-Duper-Bösewicht wird, weil das ganz schon öde wäre, das hat man schon eine Million Mal. Sondern sie probiert nach wie vor, auf der guten Seite äh, zu, zu stehen und das Erbe ihres Vaters vorzuführen. Und gleichzeitig hat es aber Chris, der irgendwann realisiert, dass er sie stoppen muss. Und am Ende überkreuzen sich die, die Storys. so das ist so äh, die, die Idee, die ich habe. Aber also um auf deine Frage einzugehen. Klingt für mich
0: ähm, zu plausibel.
1: Ja, stimmt. Das würde zu viel <lacht> Sinn machen. Wir sind ja immer noch bei Resident Evil. So. Ähm, ja, also ich glaube, das, also das Spiel das kam ja allgemein hin relativ gut an und ich fand es irgendwie auch sehr cool. Aber ich kann auch nachvollziehen, warum das einige Leute verloren hat, die schon die zweite Hälfte von Teil 7 am Ende zu actionlastig fanden. So, das hat ja wirklich, wie gesagt, wirklich sehr, sehr. Kleinteilig und auch claustro, und fast intim hat das ja angefangen und dann am Ende muss Resident Evil halt durchdrehen, so wie immer. Und Teil 8 dreht von, von der ersten Sekunde an, also wirklich, ist alles auf 11 gedreht und am Ende bist du bei 17, so das ist halt so. Also deswegen muss ich sagen, ähm, hatte ich so wahnsinnig viel, viel, äh, Spaß mit dem, mit dem Spiel, weil ich, ich wusste tatsächlich nie was als nächstes. Also, das war alles so, so herrlich abgedreht und skurril, dass ich über die gesamte Lauflänge war ich irgendwie so bestens, ähm, bestens unterhalten.
0: Und jetzt. Aber auch ob der Absurdität
1: ja gerade wegen der Absolute, mhm, ja. weil wie gesagt ich spiele es nicht wegen des Plots, so ich will jetzt auch keinem, ich will das keinem absprechen wenn es so Hardcore Fans gibt die die Lore wirklich verfolgen und die stecken da voll drin so dass das mag für den einen oder anderen wirklich auch reiz sein zu wissen wie geht's eigentlich weiter mit Chris Redfield so ist ein be bekannter bekannter eine bekannte Figur so, und ich will einfach wissen wie es wie wie es weitergeht aber das hat mich tatsächlich nie gekümmert so die Story von einem Resident Evil Spiel so ich ja, ey. Die Story von dem Resident Film. Ja, ja so okay. also, du, du weißt wahrscheinlich, weshalb du da im, im, ja, genau. im, Satz, im Sitz Platz nimmst und weshalb irgendwie auch nicht so. Und deswegen, ähm, also ich, ich glaube, wie gesagt, dass die Entwickler mit Teil 9 die Richtung fortführen. Und die müssen die Geschichte auf jeden Fall fortführen, weil, also ich sehe auf jeden Fall eine eine zusammenhängende Trilogie so. Und, mhm. und ich, ich kann mir vorstellen, dass sie danach wieder so eine kleine Zäsur machen, vielleicht, mhm. wenn diese Rosemary, Ethan und Mia lebt ja auch noch. So, wir wissen ja auch nicht am Ende, wo ist sie eigentlich geblieben, weil es jetzt ein Zeitsprung gewesen sein sollte. So wo ist eigentlich die Mutter von Rose?
0: Sie könnte ja auch vor dem Auto stehen. Oder die Person am Auto könnte sie auch. Also ich muss sagen, sie
1: sieht aus wie wie ein Mann. So, also wenn die jetzt sagen sollten, das ist wie Ada Wong oder oder Mia, würde ich sagen. Ist sie das wirklich? Aber okay, mhm. Capcom, okay, natürlich mhm. ist sie das. So, aber ich meine, ich glaube, auch die Geschichte will ja irgendwie zu Ende erzählt werden. Und ich fände es dann nachvollziehbar, wenn man dann vielleicht irgendwie erstmal noch eine kleine Zäsur macht und dann eventuell, eventuell, noch mal Resident Evil so ein bisschen. Auffächert? Ja, oder, oder neu denkt. Aber also ich, ich weiß aber, was du meinst, weil ich fand nämlich bei Teil 7 so schön, dass du bis zum Schluss, bis, bis zu den letzten 20. Okay, sagen wir mal, zwei Minuten vielleicht, wo, wo du Chris Redfield auf einmal siehst und das Umbrella-Logo, hattest du vorher wirklich nur, nur ganz rudimentäre Verweise auf Resident Evil. Und das fand ich so angenehm, weil dadurch, dass ich halt nicht so ein Mega-Fan bin, ähm, kann ich dir das jetzt nicht alles runterbeten, wie es genau dazu gekommen ist und wie wer und Umbrella und Oswald Spencer und hier eine Insel und da. So, und ich fand es eigentlich ganz nett, dass, dass die mal gesagt haben, okay, so, den ganzen Kram schieben wir mal vom Tisch. So, es heißt immer noch Resident Evil, aber wir erzählen mal eine Neugeschichte. Und alle haben so bei Null angefangen. Das fand ich ganz angenehm. Und das meine ich. So ein Und jetzt Wort bei Öff. Teil 8 bist du aber schon wieder so: Boah, jetzt hast du Mutter Miranda. Und eigentlich ist sie aber schon vor 100 Jahren gestorben. Und der Mitbegründer von Umbrella hat bei ihr gelebt. Und deswegen ist, ist die Architektur von seinem Mansion, ist von dem Schloss. Und dann dachte ich oh Leute, jetzt macht ihr genau denselben Scheiß wieder. Bleibt doch mal. Auf dem Boden. Ja, bleibt doch <lacht> ein bisschen auf dem Boden. Ey, von daher, ich, ich weiß es nicht, aber für mich müsste ein Teil 9. Ähm, von der Story her zumindest müsste jetzt nicht noch weiter abdrehen. So, ich finde, da sind Grundsteine gelegt. so Erzählt die Geschichte meinetwegen zu Ende, aber das muss nicht schon wieder in so einem überkomplizierten Resident Evil Plot Wahnsinn enden. Ja, wo, wo ein Wikipedia-Zeitstrahl, die erstmal aufmachen muss, um zu raffen, wer ist das jetzt eigentlich und wann, wie, ach so, nee, hä? Was? Vor 17 Jahren wurde die schon mal mit dem Virus infiziert und deswegen ist es ihre eigene Doppelgängerin und what? Das hatte ich gerade im Dark, so. Das reicht jetzt erstmal so. Das ja. kann auch erstmal ein bisschen straight weitergehen. Von daher,
0: ich weiß ja, es nicht. Ich hätte so eine Lust auf so, von mir aus, eine, so eine DLC-Reihe, so eine What-If-DLC-Reihe, wenn du halt wirklich die einzelnen Figuren da beleuchtest. Oder wenn es mal zum Beispiel ein Call of Evil geben würde. <lacht> Jetzt, wo sie eh schon Ego-Perspektive sind. Du, das ist das der, der
2: Mercenary-Modus? Ja, also einfach mal richtig so ein bisschen umballern
0: irgendwie. Äh. Ja gut, aber dann hast, du, dann hast du Left 4 Dead beziehungsweise Back
2: 4 Blood so ein bisschen. Ja genau, auf ja. Back 4 Blood freue ich mich auch. Da bin ich schon gespannt. Ja, ja, ja. Gespannt auch, aber gespannt bin das ich.
1: mit den Karten... Oder? Ja. Ja, egal. Eine
2: Sache, die ich mir potenziell für den Neuner wünschen würde, ich finde, mit Rose hat man ein gutes Potenzial mit dem Hauptcharakter, wenn es weiter in dieser Ego-Perspektiven äh, Umgebung bleibt. Ähm, Gameplay-technisch ein bisschen was anderes zu machen. Ich denke da ein bisschen sowas wie Scanners oder so, ne? So psychologische Fähigkeiten, Telekinese, da hat es ja auch ein paar Horror-Games in der Vergangenheit, die das zumindest ein bisschen probiert Ganz haben. Ne? Sowas in der Richtung, ne? Wäre vielleicht, also... Will mir viel zu haben. ja Infiltrationsmissionen, ja. irgendwo, keine Ahnung, ne? Also...
1: Ja, ich erinnere mich an den zweiten Teil einer Horrorserie von Sega damals, die aus zwei Teilen nur besteht. Mhm. Namen ja. ich jetzt nicht. Ja, 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 ja. Und da war es im Zweiten nämlich auch so, dass du auf einmal Superkräfte hattest und du konntest mit, du hattest irgendwie so, so eine Verstärkung deiner Stimmbänder, freu mich nicht mehr. So, mit, mit so nah Überschall konntest du wie auch die Köpfe zum Platz bringen. Und, und riesige war nicht, Würmer, so viel. Nee, es war nicht geil.
0: Nee. Es war aber da, geil. Da, da, das Spiel hatte andere Probleme. Manchmal. Es hatte andere Probleme, ja, aber also. Weil das ist das, was du bei Alien, Alien Isolation, <lacht> äh, sag ich mal, glaube ich, eben bemängelt hast, äh, war für mich da. Ein sehr großer Faktor, das ist, hat mich dann irgendwann ja, da hat's mich sehr, ja. also, sehr gelangweilt. Ja, irgendwas mit Psy-Kräften fände ich schon fände ich cool, aber ich glaube, das musst du
1: sehr fein ausbalancieren, so dass die halt nicht Mal so gucken. krass übermächtig ist. Also wenn du quasi permanent über auf Knopf und Köpfe zum Explodieren lassen äh, explodieren lassen könntest, wäre es vielleicht irgendwie auch so ein bisschen bisschen öde. Aber ich will jetzt irgendwie auch nicht so ein, so ein, so ein Psychkraftmeter, der sich dann irgendwie
2: füllt und wieder, nee, also so. Musst, du musst da du mal musst die Pillen reinschmeißen, ja, genau. die da deine fünf psy Ratten. Ja, ja.
1: bitte Nicht, ey. nicht nee. fünf Ratten und dann Oder typisch du Capcom, du musst ja ab und zu mal irgendwie was Leckeres kochen. Dann ziehst du was rein. Ja, bei acht kannst du die auch schon wieder gerichtet zusammen kochen, ne? Gut, Von bei
0: da uns da musst du auch die ganze Zeit kochen.
1: Aber ich sag, das, das ist das Capcoms-Ding. Ja. gut ey, Ihr habt noch über, über meinen Gag vorhin gelacht, so Resident Evil, so eine ne Kochshow, Kochspiel. Pass auf, nächstes... Äh, Kann's Cooking auch? Zombie Mama.
0: Kann es für mich auch gehen, wenn es schön ekelhaft ist? Wenn es gut
1: ist, das, das ist so das Wichtigste, wirklich. Ob das jetzt ob krasse Horror Kopf fällt ist rein vom Koch. Oder, oder Action oder Horror und Action. Erst,
2: Hauptsache erst ist es ist gut. Ne? gut. Das, das können doch eine Prise Ohr vertragen. Ganz klassisch. Liebe Freunde, ich danke euch.
0: Wir haben jetzt glaube ich genug geredet und äh, gequatscht. Gerne wieder ja, mal. Zu was was was? Schon genug, wirklich? <lacht> ja, ja, ich weiß.
1: Wir sind jetzt schon bei fast Tempus fugit. Knapp zwei Stunden. Wirklich? Ja. Verdammt nochmal! mal. Shit. Passiert. Ja. Also so haben steigen. wir denn wirklich auch alle Filme von der Liste abgehakt? Ich glaube, so alle Filme
0: von der Liste abgehakt. Ich wüsste jetzt nicht mehr großartig, Nicht, was dass am Ende wieder das große Wehklagen losgeht. Ja, Ach, aber nein, brav. ich wollte noch das erwähnen und oh, jedes das, und
2: die. Aber das können die, die Zuschauer dead. ja ergänzen, was die denn
0: sich zeigen. <lacht> Zauberer von Oz wäre jetzt noch so ein Thema, was du noch... Äh, Ach so, ja, das habe ich nur... Und Shape of Water stand auch drauf und so.
2: <lacht> Shape of Water Ja gut, stand das, das waren sehr Kleinigkeiten, die ich dann noch nochmal <lacht> reingebrochen habe. Die geflügelten Kreaturen habe ich jetzt nicht speziell rausgesucht. Da musste ich so ein bisschen an die fliegenden Affen denken aus Zauberer von Oz und, äh, Fischmenschen und äh, dass Leuten Körperteile abgebissen werden. Das ist ja auch etwas, was bei Shape of Water dann teilweise... Aber Fischmensch
0: ist. war jetzt nur der Moro. Ja,
2: ja, genau. Okay. Also haben wir wirklich alles. Vielleicht noch The Ring. Klar, no? Ja,
0: das ist äh,
1: ja, mir so ich noch Mia aus Teil 7. Ja, genau, das ist so Mia aus Teil 7. Also das kleine Mädchen mit den schwarzen Haaren, was dann irgendwie so das Gedicht, äh, Gedicht. das Gesicht halt verdeckt, das ist
0: wie auch. Und dann so ähm, schön nach unten, von unten nach oben. Mhm. Kommt.
1: Ist ja, halt, glaube ich, eine Reminiszenz an so äh, früh 2000er äh, J-Horror. Haben sie noch nochmal rausgekramt. <lacht> es ist auch, verdient keinen Originalitätspreis. Nee. Ich wollte es nur nochmal für naja, das
0: Protokoll erwähnen. Originalitätspreis, ne? Also inhaltlich verdient da, glaube ich, dann wenig, wenn ich jetzt das so richtig verstanden habe, oder?
1: <lacht> Ja, ich überlege gerade. War in Resident Evil 7 irgendwas so richtig originell? So
2: immer die Grenze, wie wie spaßig wurde das zusammengebaut, dass du es noch eine Hommage nennen kannst. Das ist immer so dann der Gradmesser.
0: Ich, das habe ich jetzt auch nie in, in Abrede gestellt. Ich hätte jetzt nur gesagt, originell würde ich es nicht unbedingt bezeichnen wenn ja. man jetzt so viele Verweise hat, die schon so offensichtlich sind wie die Bilder, die wir jetzt teilweise gesehen Sch haben.
1: Oh, okay. also, also, schon die serie selbst, selbst erfunden, ich meine, ich könnte jetzt diskutieren darüber, ob ob die Molded, also diese Schimmelpenner, wie wie originär die sind. Aber ey, ich wette dir, so wenn wir jetzt jeder mal anfangen zu so gucken, nach siebeneinhalb Minuten haben wir bestimmt zehn Beispiele aus Filmen aus Spielen, wo es
0: so, so Schimmelviecher naja, gibt. lass was zum Beispiel?
1: Ja, Oder bei die haben Bild? ja, die haben noch, das war ein andere, da war
2: es zwar auch ein Pilz. Das ist ein anderer Pilz.
1: Ja. Und das ist irgendwie auch eine andere Qualität, weil, also, die können echt nicht mehr klar denken, die sind voll wild und so. Und bei Resident Evil 7, diese Molded, die sind, also, sie baut sich quasi so eine Art, wie so ein Bienenstock. So, weißt du, wie so ein, so ein großes, so einen großen zusammenhängenden Organismus. Also, von daher, ey, ich meine nur, also, auch, auch die Molded an sich, die waren jetzt nicht wahnsinnig originell. Von daher, ich glaube tatsächlich, Resident Evil hat, Nichts selber erfunden. Aber wie du schon gesagt hast, Gregor, wenn es gut zusammengemixt ist, so wie ein guter Mix so vom, vom Song, ne? Ja, ja. Ey, wenn es geil und, und handwerklich solide zusammengemixt ist. Beschwert sich keiner. Eben, dann äh, ist, doch, ist doch alles fein. So. Und da, das Gefühl hatte ich auch bei Teil 8, da wurde auch wirklich sehr, sehr viel reingeworfen, noch viel mehr als bei Teil 7, aber ähm, sehr professionell, gut gemacht. Ich habe mich nicht gelangweilt, das funktionierte, ich hatte Spaß und ich bin äh, gespannt, in
0: welche Richtung es weitergeht. Vielleicht macht man ja sowas wie Ends oder das große Krabbeln mit den Moldes. Also nur halt in ihrem Bienen Ding. Ja gut. <lacht> Wäre auch eine Idee. Warum nicht? This is the end. Ja, das ist die End. So, das ist das Ende. Das ist ah, das Ende. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, der, der ein, bisschen. <lacht>
2: das hat ein bisschen gebraucht.
0: Vielen Dank euch beiden. Ausgänge. Vielen Dank Wolf. Vielen Dank Gregor. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend oder eine schöne Woche. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss. Tschüss.